0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola hola soy Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es la abrazan la cambian la mejoran y dejan su huella en ella en the words of Steve Jobs they leave a dent in the universe esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. La historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es René Serrano. René es CEO y co-founder de Fondeadora, empresa fintech pionera en México con un modelo de Challenger Bank, cuyo objetivo es atender y elevar financieramente a los millones de mexicanos que históricamente han sido desatendidos por la banca tradicional. También, Fondeadora está creando la mejor experiencia financiera en México, quitando todo lo cruel de los bancos tradicionales. En solo tres años, ya es la fintech de mayor crecimiento en México con más de medio millón de usuarios activos. Fondeadora, menos bancos, más libertad. Y, por favor, por favor, por favor, si tienes un segundo, y obviamente lo tienes porque estás escuchando aquí, echa un vistazo a la cuenta de fondeadora de Instagram. Es impecable. Es brutal. En el momento en que comenzamos a hablar con René, supe que había encontrado un amigo. Déjeme ser claro. Me siento que el 99% de todos mis invitados al podcast son mis amigos. Compartir una conversación íntima con otro ser humano manifiesta una energía única que continúa a través del tiempo. René es diferente. Es un amigo interconectado interconectado con hilos comunes, minimalismo, simplicidad, diseño y autenticidad. Para el mundo, mi podcast es un canal de narrativas legendarias. Para mí, es un constructor de amistades. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen todas las cosas relacionadas con diseño, siendo adquirido por Kickstarter, veneno de sapo psicodélico, ácido, vibradores IoT, ...Latin Boss Battles y mucho, pero mucho, mucho, mucho más. Este podcast con René trata sobre la construcción de un mindset legendario. Lo que haces importa. Estás impactando a la gente en todas las partes. Ya sea que te des cuenta o no, tú puedes hacer cualquier cosa. Realmente, cualquier cosa. Lo único que hay entre tú y la grandeza, la convicción, la dedicación a largo plazo... Un propósito y mucha, mucha lucha. Como tal, encontrarás todo eso y más en este podcast. Todo empaquetado en una narrativa súper, súper, pero súper sexy. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides. Si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas Quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Con ese dicho, arrancamos con el show. Te presento episodio 163, una narrativa minimalista y legendaria. Con el chamán de diseño, el CEO y co de Fondeadora, René Serrano. ¿Tienes otras preguntas, René, antes ¿Si de arrancamos por otras preguntas para mí o no?
1: No, 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 la verdad es que he escuchado varios episodios y súper straightforward, muy abiertos es. todos, me encanta, me encanta la verdad es que eso es lo mejor cuando, cuando es real, ¿no? cuando no está todo... Como
0: dije, yo vi a alguien mostrando sus tarjetas y dije, putz, eso está muy sexy yo fui a tu, tu Twitter vi algo de simplicidad Ajá. Bitso, o sea, eso es yo no investigué nada Nada, no mire si tú eres importante, nada, solamente sé, eso es suficiente para <risa> una conversación. Qué
1: bien, qué bien, me encanta, me encanta arranquear así y, y a ver qué sale. Ojalá también sea muy interesante para todos, ¿no? Ah, obvio, es, es obvio. Obvio.
0: <risa> obvio, ese es mi trabajo. Listo. René, primero para arrancar, siempre pedir más plata, no más tiempo. Mil gracias por su tiempo, en su atención. Muchas, muchas gracias. Cuénteme quién que no es un. La persona de sangre, su ADN, tuvo el mejor impacto en tu vida y por qué hasta este punto? O en el top 3 o 5. Difícil como darle tanta responsabilidad a,
1: a alguien, ¿no? Como que transformó <risa> tu camino. <risa> pero sin duda, haber, haber conocido, y ya te, te contaré, te narraré la historia de, de, de la empresa y un poco de dónde de vengo y tal, pero haber conocido a mi, a mi socio, en el momento en el que lo conocí, en el cómo lo conocí, en cómo terminamos eh, in integrándonos como si fuéramos una sola persona. Sin duda, sin ese momento de mi vida, sin haberlo conocido a él, estaría eh, en, otro, en otro
0: lugar. ¿En ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Norman. Entiendo algo importante, es que tú dijiste como la misma persona. Cuando te investigué, yo vi CEO de fondeadora. Mm -hmm. Y nunca uh -huh, pensé uh -huh. que otra persona, o solamente decía, que okay, esto es suficiente. Y en yo vi otro podcast con Norman, dijo CEO uh -huh. de Fondeador. Yo vi en LinkedIn, sí. los dos dicen CEO, pero no dicen co-CEO. Entonces ya entiendo, es porque es la misma sí. persona.
1: <risa> básicamente, ¿eh? y yo creo que lo, lo podrás entender más, más adelante, pero, pero básicamente logramos esa unidad y, y ese, ese compromiso entre los dos que nos hace ser mucho más, más potentes, ¿no? Entre los dos.
0: ¿Y dónde conociste él? ¿Cuáles cuál son como las tres mejores caracter, características de Norman que, que respectas? Yo
1: a él lo, lo conocí en la universidad. Yo, yo estudié en la universidad de... Estudié diseño industrial. O sea, yo soy diseñador. Nada que ver con lo que hago ahora. Eso es un poco... Eh, extraño cuando conozco a alguien que hace una, una suposición de quién voy a ser eh, y le digo, yo soy diseñador y trabajo en, y estoy fundando una institución financiera. Mi formación es totalmente ajena a los números, a, a los mercados, a las... ¿no? Y yo a mi socio lo conocí en la, en la universidad, estudiando los dos la misma carrera. Lo conocí por ahí del 2000, 2007, más o menos. Entonces ya... Pues ya casi 15 años de conocerlo. Desde ese momento en el que nos conocimos en el, en el salón de clases, empezamos a trabajar proyectos escolares básicos, muy, muy básicos, juntos, ¿no? Porque o sea, yo muy rápido al conocerlo me di cuenta de sus capacidades, de, sobre todo de, de vender, de, de exponer, y yo por el otro lado tengo la, yo le llamo el superpoder y la superhabilidad. De crear narrativas, de crear, de contar historias, de, de armar el showcase y que se vea impecable. Aunque al final seamos solamente dos personas haciendo algo, cuando tú lo narras y, y eres y tienes la capacidad de crear una buena historia, parecería que hay muchísima gente detrás, que hay toda una empresa gigante con mucho dinero, pero probablemente no, ¿no? Entonces es la magia de, de saber contar historias y él es muy bueno también, contándolas y, y exponiéndolas, haciéndolas más grandes, y es una super habilidad, honestamente, que, que nos dimos cuenta muy rápido, desde que empezamos a trabajar cosas en la universidad.
0: Cuando tú empezaste, hermano, esta amistad con él, es porque vos y él tenías un ego, y pensaron que ustedes son mejores diseñadores que el resto, porque yo estudié arquitectura, y yo tengo dos amigos, <risa> ah, que hicimos, siempre fue, tú sabes, como trabajando sin dormir, pero está, nosotros gastamos como hasta las dos de mañana esperando a toda la gente salir de la de laboratorio, en pasamos uno Ajá. a uno como profesores criticando en, hablando de la, de la estética del diseño y de cada diseño de nuestros compañeros eso es que hicimos como una vez cada, cada semana pero nosotros fuimos amigos por amistad del futuro de diseño entonces no sé por qué, cuál fue las características de Norman porque ustedes son la verdad es que nunca, nunca me lo había puesto a preguntar
1: eh, a, perdón, a pensar de, de forma profunda, pero ahora que lo dices o sea, yéndonos más a la, a la parte humana, creo que en, en el caso de, de Norman, ambos compartimos valores fundamentales, los famosos foundational values, eh, los compartimos y tenemos una visión como del muy largo plazo, ¿no? Entonces, yo al final sé que lo que haga con él, ya sea una, una empresa, un proyecto de la escuela o la, la misma amistad, va a durar mucho, ¿no? Entonces, tengo mucha como que le tuve mucha confianza por, por esos valores que compartíamos y entendí muy rápido, yo creo que entendimos más bien muy rápido los dos, pues que íbamos a ser antes que cualquier otra cosa, de socios, eh, empresarios, íbamos a ser amigos, ¿no? Y eso, eso es lo más importante y lo más, lo más fuerte, ¿no? Tener, tener un amigo en el que confías y en el que además compartes valores muy básicos Puede él tener otra visión del mundo, puede tener otras afiliaciones políticas, eh, opiniones de ciertos temas, pero al final los, los core values son, son los mismos y eso es lo que, lo que te permite conectar a ese nivel con alguien.
0: ¿En qué son esos core values? Yo creo que uno es
1: este de, de valorar la amistad por sobre cualquier otra cosa. Yo sé que cuando tenga algún problema y ha pasado, no, no es algo que yo piense en mi imaginación nada más, él va a estar ahí, él va a estar ahí viendo cómo ayudarme, como siendo esa, esa doble persona que hace que yo sobresalga, ¿no? Que yo crezca. Entonces, yo creo que eso es lo, lo principal. O sea, compartimos mucho ese valor de, de amistad. El siguiente, creo que él creció con muchísima abundancia económica. O sea, viene de una familia muy importante de México. Tuvo todas las comodidades posibles. Eh, yo también, o sea, yo, mi origen es con bastante privilegio, ¿no? No, no al nivel de él, porque sí, es, es una locura, pero los dos somos, compartimos este valor de, de ser generosos en el sentido amplio de la palabra, ¿eh? Eh, desde generoso con tu tiempo, generoso con, con tus conocimientos, con, con lo que has creado, compartir, ¿no? Entonces, no es difícil, pero sí, este valor de, de compartir, de invitar a más gente de ayudar a más gente de impactar, ¿no? Entonces pues yo creo que esos, esos dos serían los, los valores más importantes y de ahí ya se desprenden otros un poco más genéricos, pero esos dos en particular podemos cambiar de quiénes somos, de cómo nos vemos, pero esos dos en particular, pues no deberían de cambiar nunca
0: ¿Qué quiero saber de vos? Es, yo empecé a trabajar en un vivero después sembrar cosas y una vez mi papá dijo, hey, tú eres muy bueno en eso entonces yo miré en California Polytechnic, San Luis Obispo. No está haciendo nada. Se listo, voy a aplicar por eh, Landscape Architecture. Me aceptaron, no sé por qué. Y yo fui a estudiar como <risas> arquitectura japonés. En el, mismo wow. en el mismo tiempo, necesité la, ahorrar plata por un portátil. Tú sabes, en diseño, todos usan Mac. Yo nunca he visto un Mac. Entonces, me fui a la tienda de Apple. Entonces, necesito un trabajo aquí. En ese es de verdad donde empecé a entender el mundo de simplicidad, convertirme en minimalista y todo. Pero Ay, antes de este, el diseño nunca fue parte de mi vida. En ahorita es parte de mi ADN. Después de entrar en Apple, es, es imposible no juzgar todo a través de la simplicidad. Y yo soy un super fanático de, de est, como, como este estilo de como hay un libro en Musashi, ¿no? En cualquier cosa. Es, es servirte, es un hábito de vida que es, en la simplicidad para mí es la vida, entonces, ¿cómo llegaste a estos wow. temas? Me encanta, pues nos, nos
1: vamos a, a llevar muy bien, yo, yo llevo en estos temas muchos años intentando entender y definir eh, desde mi óptica cómo, cómo vivirlo, ¿no? Cómo, cómo diseñar mi vida, cómo lograr que mi vida no sea un reflejo de la de alguien más
0: eh, ¿no? <risas> Suerte pues,
1: eh, <risas> pero, pero ahí está la intencionalidad, ¿no? Que al final, ser minimalista tiene que ver con ser intencional, con querer realmente diseñar cada aspecto, pensarlo dos veces antes de comprar impulsivamente algo. Entonces, yo creo que hay una parte intencional que, que es clave, pero si sí quieres, este, te empiezo contando la historia para dar contexto la historia. Pero de, antes de la ¿verdad?
0: historia, abriste una puerta. Dos, dos cosas ya. Uno es, miren, yo entendí mi fragilidad con mi mundo de de como minimalista es decir me robaron dos veces en cuando me como me mi portátil yo en, entendí que sí soy minimalista tengo este portátil de más pequeño todo pero sin eso yo no puedo funcionar entonces yo empecé como sentirme cómo desde este conexión este ancla este mundo físico que este portátil está causándome tanto dolor. Entonces, es cuando yo empecé a entender cómo combinarlo con antifragilidad. Es decir, necesito dos claro, portátiles, sí. necesito tener mi cell phone también, necesito entender cómo prestar otro para seguir trabajando, pero no tener el dolor de no tener acceso a este entonces, yo no sé cómo solucionarlo, pero no sé qué opinas de allá. Eh,
1: me encanta, me encanta, Robbie. Creo que no, no hablo con esto, con, de esto con casi nadie. ¿eh? Esto, son temas que deberían de estar a, a nivel eh, público de forma mucho más eh, abierta. Pero como yo lo veo, es que al momento en el que tú eres dueño de algo, de algún objeto físico, ese objeto, en la mayoría de los casos, termina siendo dueño de ti. ¿no? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando... Toda tu vida te contaron que tú tenías que ser dueño de, de una casa, ¿no? Para poder demostrar cierto éxito en la vida, pues necesitas demostrarlo con una casa, ¿no? Comprándote tu primera casa, tu primer apartamento, lo que sea. Esa es una historia que te contaron desde tus papás, desde la, el marketing, desde tu misma red que vas creando de, a lo largo de tu vida. Te contaron esa misma historia. Entonces llega el momento en el que puedes comprarte esa casa, ¿no? Te la compras. Ahora no nos vamos a enfocar en los detalles, si es bonita, si es grande, si es cara. No importa. Terminas comprándote esa, esa casa y ya eres propietario de una casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa casa se empieza a adueñar poco a poco de tu vida? De repente, pues tienes que pagar una hipoteca durante 30 años, ¿no? Entonces esa carga mental, esa nube enorme de una hipoteca pues empieza a bañar de ti, cuando empiezan a fallar cosas dentro de tu casa que el gas, que la tubería de no sé qué, el excusado y la conexión falló e inundó la, el, el departamento de abajo y empiezas a tener una carga muy, muy pesada por ser dueño de esa propiedad, ¿no? Por tener algo que tú pensabas que te iba a liberar y que era un símbolo de estatus y tal, termina adueñándose de ti, ¿no? Y eso lo puedes trasladar a, a un coche, a una persona incluso, ¿no? Entonces tienes que tener muchísimo cuidado de saber dejar ir, ¿no? En tu caso, cuando te, te robaron, es un ejercicio de saber dejar ir y, y, y entender que, que las cosas no te tienen que poseer a ti, ¿no? Tú eres dueño de, sí, de este objeto, pero este objeto no se puede convertir en la razón por la cual no tengas o pierdas tu paz mental, etcétera no es, es ese ejercicio de saber dejar ir y, y saber decir, si hay un incendio en mi casa, ¿qué es lo único que me llevaría? ¿Me llevaría todos estos libros? No, no podría. Me muero, ¿no? Porque no, no puedo cargarlo todo. ¿Qué me llevaría? Tal vez nada. Y está bien. Y se va a quemar y va a quedar ahí y, y vas a tener algún recuerdo o no. Y no pasa nada.
0: ¿no? Creo que va por ahí. ¿Pero qué haces cuando depende de una tecnología pero como te pierdes una funcionalidad en cómo aplicas esta funcionalidad a la minimal ser minimalista o la simplicidad. Es decir, que es, para mí es este disonancia cognitiva de entender que no me importa este por ti de verdad, pero que uh -huh. permite hacer en el mundo... Es este poder, en al mismo tiempo tengo que pensar: ok, si este Mac me permite hacer algo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Ese es de verdad que quiero hacer? Porque en donde ya es como en este agujero, <ríe> en estas como deprimido por tres días antes de, de salir, pero.
1: Muy, muy interesante, o sea, creo que no hay, no hay una respuesta perfecta ahí, porque la forma en la que tú vives el minimalismo es diferente de la que lo vivo yo, lo vive cualquier otra persona en Japón o en Estados Unidos o en, o en África sin saberlo, ¿no? Yo creo que la respuesta está en, en cada uno de nosotros, pero desde el punto de vista, como te decía antes, de ser intencionales. O sea, tú probablemente te das cuenta que, te, probablemente te das cuenta que ese iPad o ese Mac, pues sí es necesario para tu vida de hoy, pero tal vez en seis meses ya no eres esa persona que tú pensabas, que tú te contabas que eras, ¿no? Y de repente te vas a la montaña, a, no sé, al Himalaya, y, y vives una vida increíble despojado de cualquier objeto y eso está bien. Pero en mi caso yo no podría, yo sé que no puedo no tener ciertas cosas o ciertos objetos que me permiten hacer lo que quiero hacer hoy. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no hay que casillarnos en, una, en un tipo de, de única respuesta. no Yo creo que minimalismo para ti es una cosa y para mí, para mí puede ser totalmente distinta Al final es ser intencional, es darle espacio a lo que realmente te importa, desprenderte de cualquier cosa que eh, al final sabes que no es tan importante como creías, ¿no? Creo que va por ahí.
0: Y René, para conectar a uh, todas las preguntas antes de tu historia, primero es, yo no estoy de de acuerdo que como es tan lejano Orágenes que haces como fundadores, porque yo veo bien Brian Chesky, es igual de usted vos y, de, y Norman. <risa> ¿Qué sí, tiene que hacer sí, con sí, este sí. mundo? Para mí es todo. Es todo, todo. Si los bancos fueron llenaron, llenos de gente, similar a voz no tenemos ustedes porque no es necesario. Yo puedo Exacto. mostrarme un banco que tengo que usar y quiero vomitar uh -huh. cada vez que veo la pantalla porque hay miles de opciones. Yo quiero decir, ¡Uy, puta! Yo no quiero ver eso, pero sí. ellos no entienden. Entonces, para mí, el mundo sería mejor si fueran más personas como vos diseñando cosas en menos personas que no tuvieron un mundo de esto. Entonces, para mí, yo creo que ustedes deben ser la mayoría, mayoría, no la minoría. Entonces, para mí no es lejos. Solamente no hemos llegado a este punto de entender que la estética es parte de la mejor calidad de vida. Punto.
1: Sin duda. Hay una frase que lo reduce muy bien. Eh, si lo quieres ver desde el punto de vista de negocios, Good design is good business, ¿no? Lo podemos ver con Apple, lo podemos ver con, Apple, lo podemos ver con cualquier empresa gigante. Eso es. Tiene una, un componente de diseño súper fuerte, unos más que otros, ¿no? Pero, pero sí, Apple es el mejor ejemplo de justo lo que acabas de decir. También hay, hay algo interesante ahí. Si tú pones a, y hablando un poco más de simplicidad y estética más funcional sin tener que complicar las cosas, si tú pones a un ratón a correr y el camino que tiene que recorrer es complejo, hay subidas, hay bajadas, hay puentes. Y pones a un ratón, tenga una, un, un camino mucho más fácil. Si ellos tuvieran que escoger esos dos caminos, el ratón escogería el camino fácil. O sea, nosotros como seres vivos y como seres humanos, y eso lo puedes trasladar a una célula, también una célula se va a mover por un camino mucho más fácil versus un camino complejo. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo llegó, en qué punto de la historia de la humanidad pensamos que si le metemos complejidad a nuestras vidas, no solo hablando de interfaces digitales, sino piénsalo en todo. No sé en qué momento la historia cambió, pero el, el ser humano por naturaleza siempre va a buscar la, la solución más corta, más fácil, que le requiera un menor esfuerzo, porque estamos programados para eso. ¿no? Entonces es interesante en el caso del banco, el banco tradicional. Pues sí, los bancos tradicionales, cuando tú vas a una sucursal bancaria, es muy triste esa experiencia, ¿no? Eh, tienes que, que formarte en una fila, tienes que pasar por una puerta metálica, antibalas, gigante, tienes que tomar un ticket para poder pasar a, a otra área donde hay otra persona detrás de un cristal enorme para que no le pase nada. Es rarísimo. Es como, yo, yo lo comparo como cuando, no sé, principios del siglo XX, en el 1900, cuando ya empezaba a ser popular el coche, las personas que tenían una carreta con caballos, ¿no? Cuando ya el coche era obviamente más eficiente, mucho mejor, etcétera, sentirte del lado equivocado de la historia, ¿no? Como que oler el fracaso, decir, puta, es que yo no tengo un coche, pero tengo que vivir esta experiencia, no tengo de otra. Es exactamente lo mismo con los bancos tradicionales. Cuando vas, igual es el fracaso, como que dices, puta, es que, ¿por qué estoy de este lado de la historia? En 5 o 10 años esto ya no va a existir y va a ser, te va a dar risa contarlo,
0: ¿no? Pero sí. Y pensando en justo que diste, ¿where the fuck did we go wrong? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué decidimos
1: complicar eh, absolutamente todo? Pero de verdad, piensa en farming, piensa en, en apps de, de banco, piensa en, en, en las relaciones humanas también, que hay, hay muchas complejidades, hay layers, hay poker face, <risa> todo. <risa> o sea, es increíble. <risa>
0: Y listo. Entonces, para finalmente arca, uh, que para que la gente arrancar la historia, ¿cómo llegaste a, a diseño industrial y fue importante minimalismo, simplicidad, o solamente cuando tú empezaste a meterse en este mundo?
1: Creo que todo arrancaría. Y ayer que estaba pensando en el, en el podcast y cómo empezó, porque no, la gente no, no suele preguntarte o no suele interesarle realmente eh, genuinamente cómo empezaron las cosas, ¿no? Porque... Pues en esta vida tan inmediata es mucho más fácil irte por lo obvio y ya, ¿no? Pero cuando empiezas a rascar un poco más, empiezas a, a conocer la historia, creo que ahí es donde generas una conexión que, que es importante. Al final para mí la vida es, se trata de las conexiones que creas, ¿no? Entonces estaba pensando y me di cuenta que yo cuando tenía... 18 años que es la edad normal donde tienes que tomar esta super decisión de tu vida pero al final hay una presión gigantesca de, de, de tu entorno ¿no? donde tus amigos ya están muy definidos y van bien y tu familia te pregunta todo el tiempo oye pero qué vas a estudiar y tú no sabes y, y bueno
0: y Entonces, peor cuando... si eres latino
1: Ah, muy, sí, claro. ¿no? Hay, un, hay una presión social y de y estatus de, y, de y, de, y de pertenecer y de, y de no fallar, ¿no? Muy importante. Y en mi caso, yo no sabía qué estudiar. Yo empecé estudiando, esto no lo sabe mucha gente, pero yo, yo empecé estudiando psicología porque muchas veces tú te haces tu propia narrativa con lo que la gente te va diciendo de ti, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no sé, cuando era más, más joven, 15 años, 14 años, me decían, ay, tú eres muy bueno escuchando. Y, esa, y, ese comentar, y ese comentario te lo tomas tan en serio que se vuelve parte de tu narrativa personal. Entonces, ¿tú ya crees que eres bueno escuchando? Ah, entonces debería de ser psicólogo, ¿no? Y eso es, decía antes, la, la fuerza y el poder que tiene la narrativa, ¿no? En mi caso, pues sí, yo pensaba que era por ahí. Estuve un semestre estudiando psicología, no me gustó para nada. Sabía, en el fondo, que ese no era mi lugar, pero al mismo tiempo ya estaba perdiendo un poco el tiempo. Entonces en algún punto decidí, a ver, tengo que ser intencional y tengo que eh, no dejarme llevar por la ola y tomar una decisión consciente, ¿no? Y decidí salirme y yo tengo dos hermanas eh, gemelas, un poquito más grande, grandes que yo. Tienen un año y medio más, más grande, son un año y medio más grandes que yo. Las dos son eh, artistas. Una estudió arte, arte en Francia, ha vivido muchos años allá. Tiene como una formación de, de filosofía y arte increíble. Y la otra estudió teatro en Inglaterra. Eh, y yo las veía, o sea, te lo cuento porque yo en el fondo las veía. Me parecía fascinante, ¿no? O sea, me parecía pues, in increíble que las dos tomaran una decisión que parecía totalmente absurda y equivocada, ¿no? Porque por todo esto que te cuentan también sobre pues, el futuro y no vas a tener empleo y si eres un artista, pues no vives de nada más que de las becas del gobierno y es una mala idea, bla, bla, bla. Y ellas lo hicieron. Y yo en el fondo decía, wow qué increíble! Probablemente nunca se los dije directamente y debería hacerlo, pero yo admiraba mucho ese coraje de, de haber dicho, quiero hacer esto y esto es mi pasión y voy a, voy a escucharlo y voy a arriesgarme a hacerlo. Sin, se fueron sin dinero y ellas hicieron su camino increíble. Cuando decido cambiar... Totalmente forma de pensar. Y digo, ¿por qué no hago lo que me siento que me gusta? Yo como a los 15, 16 años, recuerdo perfectamente. Mi, mi papá ha estado toda su vida involucrado con libros. Estuvo en, en, en importantes compañías editoriales. Entonces, en mi casa siempre hubo libros. Y recuerdo mucho libros que nos traían de esos coffee books grandes. Eh, y, me, y me acuerdo muy bien de, de varios con temáticas de diseño. A mí me parecía fascinante. Y cuando empezaba como a ver estos libros sobre diseño, como que me transportaba a otra, a otra realidad, el tiempo pasaba más rápido. Mi papá también es muy fanático de los objetos, ¿no? acuerdo perfectamente de, de cómo cada, cada objeto, de sus gafas o su que más o su, o su turntable, tenía un diseño. O sea, como que yo lo veía y lo comparaba sin saber mucho de, de objetos, pero lo, lo podías comparar y decías, esto se ve mucho mejor y esto funciona mejor y tiene, dura más, ¿no? Sin entender todavía la profundidad. Y de repente, como a los 15 y 6 años, me acuerdo muy bien que me empezó a gustar mucho por un programa de, de la BBC de, de Londres de un viajero que iba siempre a los flea markets en las ciudades en los que, a las que viajaba. No es un programa conocido ni nada, pero me, me pareció fascinante esa vida de, de buscar objetos que por alguna razón te gustan. ¿No? Entonces él encontraba, no sé, un vaso del siglo XIX increíble con un cristal especial que se volvió un ícono, no sé, una silla de Charles Sims original de 1945 y como que esa fascinación por los objetos y por la conexión que creas con ese objeto que usas todos los días, no sé, como que me empezó a llamar mucho la atención y, los, y veía los libros también y yo decidí, ah, pues voy a ir a un flea market, ¿no? Entonces recorrí todos los flea markets, esto te digo, hace 15 años, de la Ciudad de México hay muy buenos flea markets y me empecé a obsesionar con los objetos, entonces los veía, algunos ya después buscaba en internet sus características y veía que eran valiosos o podían ser valiosos, intentaba restaurarlos y venderlos, ¿no? Me acuerdo mucho que empecé a vender en Mercado Libre mis primeros objetos que encontraba en los, en los flea markets de la ciudad, pues, hace ya mucho tiempo. Y ahí empezó esa fascinación por los objetos y por la conexión que tienes, y además de la estética, ¿no? de entender la historia también detrás. Soy un junkie de la historia, me fascina la historia. Entenderla, descifrarla, recordarla, eh, contarla de una forma distinta, me fascina. ¿No? Y, y qué mejor que, que a través de objetos que han definido la, la humanidad.
0: En René, estos objetos nunca tuviste el problema de. Guardarlo en no venderlo por la conexión emocional que tú armaste con con este objeto. No sé si tú vas a escuchar, voy a matar esta palabra, pero es como es una palabra que significa que un objeto tiene una energía, una personalidad real. Pero nunca <risa> pensaste cómo empezaste a armar esta conexión con estas cosas. Entonces en me voy con la conexión, René, es Se parece al revés de un minimalista comprar cosas. En Totalmente, buscar, sí. pero no uh -huh. sé cómo tuviste la capacidad de liberarse del objeto. Este para mí es, no fue complicado o no fue parte, fue entregar la historia a alguien más, fue su razón o fue la casa, la casa de esta cosa, fue el, el propósito, la búsqueda.
1: Wow, tu pregunta es, es increíble. Eh, la verdad es que, que en ese momento, te estoy hablando cuando tenía 15, 16 años, 17 años, que empezaba a entender, eh, y obviamente con, con el, los objetos que mi dinero en ese momento me permitía comprar, que eran cosas pequeñas, cosas eh, tal vez sin mucho valor, pero yo creo que como yo lo veía, es que como me gustaba tanto la historia, eh, ya después buscar más de ese objeto... Yo en ese momento lo hacía más por eso, por, por cultivar una pasión que era ir a buscar y también la experiencia de, de ir a un lugar donde pues el tiempo se te pasa muy rápido porque estás viendo, platicando con la gente. Era más por esta experiencia que por todavía entender la conexión o desprenderme eh, de ellos, pero totalmente esto fue cambiando, ¿no? Eh, ya Ya no tengo casi objetos, si algún, algún día me encantará invitarte a mi casa, y sí, yo tengo lo elemental no pero en ese momento donde empecé a entender lo que me gustaba sin duda todavía no, no descubría esta otra parte de, de dejar ir. ¿no?
0: Una pregunta un segue hacemos el boomerang uh -huh. es una pregunta existencial yo quiero como para para gente escuchando un minimalista, otro minimalista <ríe> cómo pueden enfrentar este reto yo tengo un gran ajá, amigo ajá. que es un poquito viejo, que es uno de los mejores cuenteros en Colombia. El hermano es un oh, wow. gurú con sus manos, con música, han viajado en miles de lugares. En su casa wow. es como una... Como un museo. Con sí. cosas de madera. Para mí, si fue mi casa, voy a generar mucha ansiedad. Pero claro, para claro. él, para él están, es su vida. Yo empecé a pensar, cuando él se va, él va a tener muchas cosas para entregar a personas que van a tener un real, dependiendo de cómo tú lo ves con la energía, una conexión a él que la gente sí, pueda enguadar sí. para sostener su esencia en quién fue a estas personas. Y yo dije a Roby puta, cuando me voy yo soy unos y ceros ¿qué voy a dejar? Porque yo he dedicado mi vida a convertirme en unos y ceros en este es cuando, en claro. cuando yo arranqué el podcast. Para mí un propósito fue armar un museo digital para mis invitados para vos. Entonces cuando tu uh -huh. familia en cualquier momento escuches es como tú estás parar un momento de tiempo. Este fue René, en este momento en tiempo como un ser humano en su evolución. Entonces guardaron este museo virtual. Yo pensé wow. Mis hijas pueden volver en seis años de tiempo en tiempo, no escuchar mi podcast, no escuchar robbie evolucionar como un ser humano. Entonces yo empecé a sentirme bien, que mi podcast es este museo de cosas. Legado. Sí, para mis niñas, que sí son unos ceros, pero tiene emoción, tiene sentido, tiene amistad. Yo hablo de ellas. Entonces no sé cómo tú lo ves de de no tener cosas. En cuando te vas, qué vas a dejar. ¿Cuál es tu legado? Wow.
1: Wow, Robbie, estás llegando al, al, al filé miñón de... de, <risa> de, de filé vegano, de, sí. <risa> Exacto, vegano. De lo que, quiénes somos y cómo nos construimos. A ver, como yo lo veo, yo creo que hay personas para todo, ¿no? A principios del de siglo XX, eh, ¿no? Por ahí del 1900, 1910, ¿no? Empiezan a ver estos grandes viajeros, ya era mucho más fácil viajar por el mundo. Había algo que que se llamaba, el concepto es el gabinete de curiosidades, ¿no? Entonces eran viajeros que podían viajar en barco desde Nueva York hasta Egipto, ¿no? Y ser los primeros que descubrieron las, la, la historia de los egipcios y las tumbas y las joyas que estaban enterradas, etcétera, Y traían consigo en su baúl o en su maleta ciertos recuerdos, ¿no? Y de repente estos grandes viajeros y abriendo su casa como si fuera un museo donde la gente podría escuchar la historia del viajero y conectarse con esos pequeños objetos y decir, wow, esto está pasando al otro lado del, del mundo. Esos primeros coleccionistas, pues gracias a ellos, pues ahora los museos, conocemos ahora los museos con las colecciones más increíbles y puedes regresar a la historia, puedes conectarte entonces es muy importante, yo creo que uh, te voy a contar una, una anécdota un, un viaje que hice, um, estuve viviendo un tiempo en Chile y un viaje que hice a, a la Isla Negra, así se llama, en, en Chile que es donde vivía, donde Pablo, vivía Pablo
0: Neruda así, yo, yo, tuvo, casa, yo, yo, no, no, hermano, tenemos que hablar, sigue con las historias, ya te cuento bueno, sí.
1: wow, pues, pues yo decía, este cabrón que además pues, escribe bien pero eso, eso en ese momento no me importaba la forma en la que vivió su vida con pequeños recuerdos de sus viajes y de, y de cómo el bar, su bar quedaba la, la vista al mar y tenía como todas estas botellas exóticas y, y los asientos que tenía también exóticos y todo era una, un collage de, de su vida, me parecía fascinante. Yo igual que tú eh, hubiera, si lo viviera hoy, si viviera en esa casa hoy, pues totalmente ansiedad máxima, pero pero en su caso, pues ese era su vida, ¿no? Lo mismo en Pensando en Diego Rivera en el Museo de Anahuacali, no sé si lo conoces, en la Ciudad de México, es una locura, me fascina ese museo, que es una colección, la colección más grande de piezas prehispánicas del mundo. Pero si, si no hubiera ese tipo de personas que te dedican su vida a coleccionar y a curar ¿no? estos objetos, pues no podríamos disfrutarlos. ¿no? A mí no me funciona, a mí me funciona tener un, una foto, pero me encanta estar ahí, la sensación, la conexión. Entonces, eh, pues yo creo que hay personas para todo.
0: Sí, allá es como la, los dos lados, ¿no? Doughty Chen como las. Neces, de los minimalistas, necesitan los coleccionistas para sentirse bien.
1: Claro, claro. Sí.
0: sí. Mira, mira yo ya está justo pensando, René, no sé, ¿tú conoces David y David, los fundadores de Arc Daily?
1: Sí, claro, claro, sí, esa es una gran historia también.
0: ¿Pero tú conoces como personas o no?
1: Pero ah, no los si conozco físicamente, no. No, 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 no. hermano,
0: tú tienes ¿Sí? que conocerlos. Son muy, son son muy similares Qué a vos, guay. hermano. Son increíbles. Qué buena onda. Yeah. Pero cuando yo fui a Chile para grabar los podcasts antes de la pandemia, estaba quedando con un amigo, tuve como un día, dos días con espacio, me monté, mira, ¿dónde espacio es en la, en la playa de tres horas de distancia? Voy a montar un bus y me voy. Entonces, monté un bus y a un lugar, y mientras están en la estación esperando, dijeron: Hay un parro, ahora una vez ya, entonces no puedes salir en ingresar en el hotel. Están los, los huéspedes, no pueden salir porque este, este trancón, etcétera. Entonces, yo tuve que bajar muy rápido, compré un ticket y fui a como Isla Negra. Y, yeah, wow. <risas> y me bajé hasta la playa con estos pies. Me recuerdo sentándome allá mirando estos piedras, pensando. ¿Cuántas historias de sí. hasta como dinosaurios, estos pies aquí con este mar, pensando tan pequeño, pero tan sí. especial? en said fuck, man, este lugar <risa> es magia.
1: Es magia, es magia. Y, y, la, y, y transportarte la vida de, de Pablo, de por qué decidió estar ahí, cómo hizo su casa, pensar en, en cómo lo veía, como el espacio de refugio personal y de, también de celebración de la vida, ¿no? Porque él era alguien que le gustaba y disfrutaba mucho de la vida, de las mujeres, de la fiesta. <risa> eh, y eso está bien, ¿no? Y, y, y al final necesitamos esos rincones y esos espacios para relacionarnos, ¿no? Porque la vida es también relaciones humanas,
0: ¿no? Chévere, chévere. Listo. Entonces, desde... Mira, ¿cómo se llaman tus hermanas en tu papá para dar como eh, poder a ellas y ellos, él? Daniela,
1: Daniela y Marisa, son mis, mis hermanas, son increíbles. Y mi papá, René, igual que yo. Y mi mamá es Carmen.
0: Si la gente escuchando, si tú lo ves la tarjeta de Fundeadora en su cuenta de Instagram, hermano, este es como una bomba psicológico o psicológica. Entonces, no sé que tú fuiste de psicología, weón, porque esta tarjeta <risa> es, 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 es fuerte. Es como sí. ingresan a tu mente de una y dice un montón de cosas sin decir nada. No, claro, entonces ahora, ahora te
1: cuento eso, claro. Uh -huh.
0: Yo no creo que tú saliste del mundo de psicología, yo pensé que metiste más <risa> profundo, pero en su propia forma, ¿no?
1: <risa> tal vez, tal vez, no lo había pensado así, pero sí, sí el, el, la historia del logo y de la, del mensaje tiene muchísima profundidad, ahora, ahora llegamos para allá.
0: Listo, entonces, entonces dijiste ¿Vas a estudiar psicología? y deciste no, quiero como ser un cronopio con mis hermanitas o mis hermanas grandes, me, me voy. Entonces, ¿qué hiciste? en ¿Por qué diseño industrial?
1: Eh, entonces, pues yo veía siempre, te, como te decía antes, mi casa siempre fue un, un espacio donde había muchos libros, se hablaba mucho de cultura. Mis, mis padres son eh, fanáticos del cine, pero a un nivel como muy, muy profundo, de los clásicos de la literatura. Entonces, yo siempre crecí con este ambiente mucho más cultural y creativo. Yo no crecí sí, para nada influenciado por, por temas eh, financieros, numéricos, para nada, ¿no? Fue mucho más de este lado creativo. A mí me gustaba desde pequeño dibujar, ¿no? Eh, entonces como que empecé a darme cuenta que por ahí había el camino, solo que me daba miedo tomarlo por la presión social y por este estigma que hay hacia los trabajos creativos, ¿no? Donde le, le quitan mucho valor, no, es, no está al mismo nivel que que los otros, ¿no? Seguro te pasó a ti también.
0: No, no eso es gringo, me, pero mis padres están felices que yo haciendo algo, menos decir un vagabundo. Entonces, pero, pero, pero con vos, me imagino que pegas la mitad de la pepa, es decir, tienen diseño, entonces, ¿para? pero industrial, sí. ah, ok. Sí, un
1: poco, un poco, sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que, yo creo que hubo un poco, un poco de, de juego mental, de ah, ok, como un relief, ¿no? De, ah, Bueno, pero es industrial. Pero bueno, entonces ahí decidí, conocí una amiga que estaba en una escuela que, que en ese momento era nueva, ahora ya es como una escuela de referencia de diseño en, en Latinoamérica, pero en ese momento era nueva. Y yo veía que la pasaba muy bien, o sea, se la pasaba haciendo maquetas, eh, haciendo presentaciones de tenis, de, 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 como de zapatos, de, me parecía como muy, muy interesante. Y me empezó a contar y me llevó a una de sus clases abiertas y dije, wow, esto es increíble. Entonces eh, decidí inscribirme a, a Diseño Industrial y fue la mejor decisión que he tomado seguramente en los últimos 15 años de mi vida. O sea, me cambió completamente la forma de ver la realidad, la forma de ver el mundo, la forma de, de saber quién soy yo, cuál es mi conexión con todo esto que no sabemos si es una, una ficción. Pero me cambió la vida. ¿eh? Y ahí, ahí empieza
0: todo. Uh -huh cuéntame cómo llegaste al minimalismo en cómo fue su punto de vista cómo evolucionaste tu punto de vista con diseño a jazz, porque es decir cuando estudié arquitectura yo fui 100% enfocado en los architects, en el diseño radical, pero yeah, con, okay. con, yo fui muy muy fanático de Wilhelm Hegel en cuáles la, las cosas en la mitad en los conceptos pero cero de sostenibilidad, me siento un poquito vergüenza que no pensé <risa> más en eso. En yo sé que estás hablando de tenis, estás en el mundo 100% de consumir, que es contra que tú de haces, consumir. entonces, mm. ¿cómo saliste o encontraste que, oye, hacer ayudar a gente, comprar más cosas que no necesitan, no es para mí, pero diseñador? Entonces, cuéntanos cómo llegaste en cuanto a encontrar tu forma de ser, tu your way of the samurai tu forma de diseñador.
1: Eh Súper, estás dando las preguntas claves. Eh, en mi caso, igual que tú, o sea, empiezas como muy, muy naif y muy, muy ingenuo, ¿no? <risas> y y sin, sin pensar demasiado en, en el impacto que tiene un, un diseñador y en la responsabilidad. Te voy a dar un ejemplo porque tuve un, un muy buen profesor que se llama Emiliano Godoy que después de buscar sobre él, increíble su forma de ver el mundo y su forma de ver el diseño pero básicamente él fue de los pioneros en México para hablar temas de sostenibilidad, de cómo los diseños, el papel del diseñador es clave en, en, en esta crisis climática que estamos viviendo. Y nos puso un ejemplo que se me quedó tatuado, eh, que es de una empresa que vende agua en México, que se llama Bonafont, que es debe ser la más grande después de, de Nestlé. Vende agua embotellada en unas botellas de plástico normal de PET, pero son naranjas, tienen como un pigmento eh, naranja. Y nos decía, ¿ustedes saben el impacto que tiene y lo que significa que, que sea de color naranja para el medio ambiente? Y nosotros no, no tenemos idea. Pues resulta que ese PET, por ser naranja, no se puede reciclar, no se puede volver a utilizar, y solamente era una, fue una decisión de marketing, no de, ah, pues vamos a diferenciarnos, todas son iguales, vamos a ser naranjas. Y, y como que esto se me quedó muy grabado porque nos decía, ¿ustedes quién creen que fue el que tomó la decisión de hacer una botella de naranja y de, y de ver todo el proceso y lo que significaba y la inyección del color? Eso fue la decisión de un diseñador. Y un diseñador no se dio cuenta el impacto que eso tiene a largo plazo y esa decisión que tomó probablemente en cinco minutos, el impacto que tiene, ¿no? O sea, ahí fue cuando, cuando dije, wow el rol del diseñador eh, industrial, gráfico, lo que sea, es mucho más importante de lo que realmente pensarías, ¿no? Eh, y son esas pequeñas decisiones que, que parecen pequeñas en ese momento que pff, el impacto
0: es, es brutal, ¿no? ¡Qué suerte, hermano! Es que yo siempre, yo siempre pienso en mi, mi carrera. Cinco años, por ser un doctor, huevón. Y ni sí. una vez alguien me dijo... Tú como arquitecto tienes responsabilidad con tu diseño de mejorar la calidad de vida a alguien más. Y ni una vez alguien me preguntó, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo está tu salud? ¿Necesitas hablar con un psicólogo? ¿Cómo estás con tu ansiedad? Ni una vez. Pero qué ch chévere, en suerte que tú tuviste un profesor que empezaste que responsabilizar. Diseño no vas a hacer algo chévere, no es mejorar la calidad de vida a alguien, ¿no?
1: Tienes una responsabilidad gigante. Yo creo que esa, esa lección que tuve en ese momento, que, que era muy al inicio de, de la carrera, pues ha, ha marcado la, las decisiones futuras en mi vida. eh, Y lo, vi, lo vivo al día a día en, en lo que estamos haciendo ahora. Pensar en esa responsabilidad, tú ser esa persona capaz de manejar esa responsabilidad también, ¿no? Porque... Mucha gente, la mayoría de las personas, no quiere responsabilidades, ¿no? Mejor prefiero ser el, el pasajero de al lado que, que no toma decisiones, que no se arriesga, ¿no? Pero también entender muy bien que eres capaz, eres esa persona capaz de tomar muchas responsabilidades. Eso también lo entendí muy
0: rápido y me ha servido muchísimo. No, hermano, okay, sí. Por sí mete vos naif en yo estúpido porque tú <risa> evolucionaste mucho más rápido que yo, hermano. Yo demoré como... <risa> tantos años, más una esposa en dos hijas, pero finalmente entender que, entonces mi, 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 mi curva de aprendizaje fue mucho más largo que vos. Entonces, listo, estás allá estudiando, haciendo sus proyectos, ¿cuándo fue la, la, la click ¿Cuándo empezaste con esta plataforma y cómo fue la próximos pasos en, en su aventura? Muy
1: bien, pues te, te voy a contar la historia
0: completa, eh, sin Eso. censura, <risa> de, de cómo inició todo.
1: Después te mando un par de imágenes que te van a servir para ponerte más en contexto. Pero básicamente cuando estaba en el último año de la carrera, pues tienes como 22 años, ¿no? 23, 22, 23 años, habiendo conocido a mi socio. Ya habíamos trabajado cosas escolares y tal. Nosotros los dos también compartimos una característica que, que yo le recomendaría a todos los que estén escuchando. Nunca perderla o, o, si bien ya sienten que la tienen, fortalecerla, ¿no? Que es esta capacidad de, de ser curiosos y de buscar y de informarte y de hacer research y de irte a la profundidad, ¿no? Entonces nosotros éramos muy así. Entonces cualquier
0: cosa... Pero no, no, hermano, dame más detalles. Lanzar sí, la palabra sí, sí. De curiosidad <risa> sin dar como qué significa es, es muy sencillo, porque cuando yo pienso en curiosidad, yo pienso en Leonardo da Vinci en este libro de Walter Isaacson. Y él tuvo una lista de cosas a aprender. En uno fue, ¿Cómo es la lengua de un picaflor? Es, este man fue curioso, huevón. <risa> es pensar en este, ¿qué significa curiosidad? ¿Cómo. ¿cómo puedes construirlo? ¿Cómo puedes manifestarlo? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes implementar como por un práctica de vida?
1: Mm, yo creo que tiene que ver con, con tu capacidad de constante de asombro, ¿no? Entonces lo dices bien, si tú ves a un colibrí y, y quieres saber por qué, a qué velocidad se mueven sus alas y, y a qué velocidad a, eh, abre su boca y tal, es esta capacidad de asombrarte, ¿no? Constantemente. Y es como ser niños, como los niños, como tus hijas, que que se sorprenden por cómo nació la, la hoja nueva en una planta. Dicen, no, ¿cómo no, ¿Cómo no perder esa, esa inocencia de la vida, ¿no? de, de la vida cotidiana y de, los, de las cosas simples? ¿no? En todo, en todo, en cómo funciona un Tesla, cómo, cómo crece, cómo nace una mosca. ¿no? Entonces nosotros tenemos esa, esa capacidad y hay un segundo paso eh, para que no te quedes solamente en esa parte de, de contemplar, eh, creo que tienes que desarrollar tu capacidad de, de hacer research, de saber buscar y de saber encontrar y de saber llegar a ciertas conclusiones mucho más rápido que los demás, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues al ser diseñadores teníamos proyectos físicos, ¿no? Teníamos que construir, no sé, te pongo un ejemplo, una mesa en el último año para la clase de diseño, no sé, de madera, teníamos que construir una mesa totalmente de madera, ¿no? Entonces ahí empiezas a hacer tu research, empezar a, a buscar inspiración y tal, y de repente nos dimos cuenta que en México, porque nos pasó a nosotros directamente, había un gap muy, muy claro, muy evidente, entre todos estos creativos que existen en México, porque, porque de verdad México es un país, y Latinoamérica en general, muy creativo, o sea, donde hay, hay una producción creativa constante, ¿no? Hay buenos músicos, hay buenos eh, cineastas, hay buenos diseñadores, hay arquitectos increíbles, pero hay un gap muy claro donde toda esta creatividad, todo este, este capital creativo se pierde y se queda ahí en las escuelas y no se expone. No hay un programa de gobierno. Que impulse el diseño, por ejemplo, o, que, o un premio de arquitectura nacional, no existe. O sea, si sí hay, hay un gap clarísimo de, y, de, y de menospreciar este capital creativo que es valiosísimo. Piensa en, los, en las grandes potencias, en, en Francia, en Estados Unidos, en países que, que tú admiras desde, desde un punto de vista como fanático. Puta, pues admiras a sus músicos, a sus diseñadores de modas, a, a su producción cinematográfica. Ellos saben muy bien que ese capital creativo es muy valioso. Pero en México, en Latinoamérica está relegada a un segundo nivel, como que hay cosas mucho más importantes. Entonces, no hay un apoyo real hacia los creativos. Como te decía, no hay un premio de diseño, un premio de arquitectura nacional. Por ejemplo, aquí en México están haciendo el nuevo aeropuerto, que fue muy polémico y tal. ¿Por qué no, por qué no abrir esa convocatoria a estudios locales, a arquitectos emergentes? Como que empezamos a notar eso. Y en esta obsesión que teníamos por hacer research y por entender mejor el mundo desde, desde esta curiosidad, nos topamos con Kickstarter, ¿no? Esto fue 2008. Kickstarter nace en 2008 y, y la historia de Kickstarter es fascinante. Los founders son, es un artista, un periodista de música y un diseñador industrial. Son tres founders que vieron ese mismo problema, pero en Estados Unidos, ¿no? De hacer esta vitrina global. Entonces conocimos a Kickstarter y nos pareció, wow, esto esto tendría que pasar en México. Nosotros queremos hacer un proyecto final, no tenemos recursos suficientes para hacerlo como nos gustaría. Ah, pues la gente es la, la misma gente, tu misma comunidad es quien te ayuda. O sea, como concepto, el crowdfunding era fascinante, ¿no? Hace, Estoy hablando de 2018, entonces hace casi 15 años, ese concepto de ayudar a alguien más para que le vaya bien, es fascinante, ¿no? Es, es como debería de funcionar el mundo, ¿no? Es un, tal vez... Podría sonar bastante socialista en un, en un buen sentido, pero es súper potente, ¿no? Entonces lo conocimos, nos pareció fascinante. Obviamente no, estoy hablando de 2010 más o menos, eh, ya cuando decidimos, ¿por qué no hacemos esto en México? Nosotros teníamos un proyecto final de la clase de robótica, mi socio y yo, Norman. Esto era, era una de mis clases favoritas, robótica. Era trabajar con Arduino. Y nosotros hicimos un dildo, un dildo inteligente, un dildo conectado, <risa> era un arduino. Te tengo que enseñar la foto, luego te la, te la voy a mandar por WhatsApp, y la puedes poner donde quieras. Era un dildo conectado a un Arduino que a su vez el alumno estaba conectado a Twitter, ¿no?
0: ¿Y cuántos AB tests hicieron por eso? ¿Cuántos? <risa> no, cuántos no. cuánto, ¿Cuánto ir a la calle a hablar con clientes potenciales? <risa> eh, eh, ¿Cuántos no, no? MVPs? <risa>
1: Eh, está, eh, pero, pero piénsalo así, a ver, estoy hablando de Internet of Things hace 15 años entonces ahora es mucho más común, obviamente pero, pero, hace 15 años hacer esto era, era pero era más de un detalle
0: este, ¿quién tuvo la idea? fue un chiste que dice no, de verdad este sería genial, ¿por qué no? entonces empezaste a verlo con, anatómicamente o fue ¿Por qué no?
1: Pues yo creo que fue entre un chiste y esta locura que, que tienes de crear cosas interesantes. Y en ese momento, 2010, 2011, el Arduino era como que lo, el, el gran momento para los, los ingenieros, ¿no? Como de poder hacer lo que quieras desde un microcontrolador pequeño y lo puedes meter a donde quieras. Entonces era como las posibilidades son infinitas. Y estaba muy de moda y había como mucha información. Y yo creo que fue como un, un chiste. Y funcionó, y de repente teníamos le llamamos Teledildo, eh, la, la, la cuenta de Twitter que ya, ya está bloqueada, pero lo que pasaba era, y también había como un, una historia filosófica según nosotros, de conexión entre el internet y la parte física, y si tú estás de viaje y tu novia no está contigo físicamente, pero sí en, por medio de, de bits, ¿no? De unos y ceros, o sabía había como una, una narrativa. Pero lo que hacía era, si tú tuiteabas arroba, si mencionabas arroba, Teledildo, el, el disco se prendía, ¿no? empezaba a vibrar, ese era el, el proyecto, hay unas fotos increíbles de verdad, de las tengo que enseñar, y lo que dijimos le pareció muy chistoso a, a nuestro profesor, y dijo, wow, wow no voy a, me encantaría como exponerlo en el, al final del año con el consejo directivo de la escuela, y bla, porque me parece como, como un buen resultado de, de fin de, de, de cursos, y lo expusieron y causó como mucha sensación, tanto buena como mala, porque ver un, un pene gigante de plástico es muy gráfico. ¡Qué color! Era, era blanco, pero teníamos oh. uno de madera también. Oh. <risa> eh, te voy a enseñar la foto, ¿verdad? Eh, entonces, como que ahí nos entró un chip de, wow Podemos hacer cosas, ¿no? Podemos hacer cosas que, que pueden sonar locas, pero que en una de esas se convierten en una en una buena idea. O sea, recuerda, 2011 eh, en Latinoamérica esto no o se no hablaba de startups, no se hablaba de crowdfunding, fintech, eso no existía. Esto es 2011, es una etapa muy oscura todavía de internet donde la gente en, en México no compraba boletos de avión por internet. Todavía ibas a una oficina con una señora que te buscaba tu vuelo, ¿no?
0: Estoy imaginando, Castillo, es incorrecto, es que todos los proyectos que salen en un espacio de libertad completo de diseño industrial, terminan cuando vas a graduar, tienes que ir a un lugar real en trabajar. Menos de dar permisión que posiblemente este diseño puede ser un mecanismo de su propia empresa en Kickstarter, es la forma de no hacer la tradicional, en seguir con este, este, este teledildo, que puede ser espectacular, armar un negocio completo, pero sin Kickstarter es imposible. Exacto, pero eso lo entendimos, lo, lo, lo dijiste tal cual, pero eso lo entendimos eh,
1: después. ¿no? Al, al inicio era como una idea escolar, que queríamos hacer más grande, ¿no? Obviamente dijimos, a ver, esto puede ser interesante y si, y si lo hacemos en grande y si esto se vuelve un producto terminado, un producto real.
0: No el producto, pero el, el negocio. <risa> el, sí, el negocio. Sí, sí, sí lo pensamos
1: <risa> y, y a, ta, tal vez totalmente ingenuos y, y ya suena, o sea, ya los dildos vibran y ya los puedes conectar a internet, pero en ese momento nos parecía muy, muy como revolucionario y ya conocíamos Kickstarter porque, porque, Repito, éramos muy, muy obsesivos en, en conocer qué estaba pasando, el research y tal. Y les escribimos un mail. Ellos llevaban apenas dos años en el mercado, tres años como máximo. Eh, ya habían pasado proyectos increíbles a través de Kickstarter. Por ejemplo, el primer reloj inteligente que se llamaba el Pebble. Ese que después ya es una compañía también con una historia fascinante que terminó eh, desapareciendo. Pero fue, fue antes del Apple Watch, antes de los Androids. Fue un, una revolución increíble y pasó por Kickstarter, muchos proyectos, ¿no? Les escribimos y les dijimos, ah, somos un par de mexicanos, diseñadores. Como era una página una página abierta, cualquier persona podía subir su proyecto, creímos que era totalmente viable, que era totalmente posible subir el teledildo desde México y que la gente uniera y nos diera dinero para llevarlo a cabo. era en Nuestra cabeza era totalmente posible y les escribimos directamente. Había una, una forma directa de escribir para poder presentar un proyecto. Y nos contestan, wow, jajaja, ja, ja, nos encanta el, el proyecto, pero no, no podemos recibir todavía, recuerda, llevan un par de años operando, todavía no podemos recibir proyectos que nos, que estén fuera de Estados Unidos. Ustedes deberían de hacer una empresa en Estados Unidos, no sé qué, bla, bla. Entonces lo empezamos a ver todo totalmente complicado y dijimos, puta, pues no, no, no se puede por Kickstarter, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no? ¿Por qué esta idea de conectar? A la creatividad con la gente, con la gente que quiere apoyar creatividad, o que quiere conocer cosas nuevas, ¿por qué no pasa en México? ¿Y qué pasaría si existiera esta plataforma en México? ¿El mexicano promedio sería capaz de ayudar a alguien a que le vaya bien? O sea, como que nos hacíamos estas preguntas, y con total ingenuidad, inocencia y, y estupidez dijimos, hagamos un Kickstarter en México. ¿Qué pasaría? ¿Qué puede salir mal? Ya estábamos en el último semestre de la, de la carrera. Recuerda, no había todavía temas de startups, no había absolutamente... Esa, esa terminología que hoy es súper común, en ese momento no existía. Entonces nosotros no sabíamos de, de programación, de plataformas, de constitución de empresas, nada, nada en lo absoluto. Solamente dijimos, ¿qué pasaría si esa plataforma la ponemos en México? Ese fue nuestro arranque, nuestro inicio. Y en el 2011... Dijimos,
0: hagámoslo. No tenemos absolutamente nada que perder. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea. ¿Por qué ustedes no decidieron? Este es un buen negocio. Armamos en los Estados Unidos y hacemos cualquier cosa. Con los recursos de sus padres, algo para mí es buena, viable. Y renunciar eso para armar una plataforma digital que es afuera de aquí ustedes hacen, es mucho más lejano, complicado de solamente llevar este negocio hasta Kickstarter. ¿Por qué decidiste renunciar uno a hacer el otro?
1: Es, es buena pregunta. Eh, la verdad es que desde en re retrospectiva, ¿no? Pues so sonaría el camino más obvio. Yo creo que nos pareció fascinante la historia de detrás de Kickstarter. La historia, sí, nos pareció fascinante a esos tres amigos que se conocieron en no sé qué. Nos pareció de verdad algo que podríamos replicar en México. O sea, eso, ese deseo de hacer algo, algo así era más fuerte que, que lo que habíamos construido, que inició como una broma, ¿no? Nuestros, nuestros papás nos pagaron la universidad, tuvimos como mucha libertad en esos cuatro años que pasas ahí, pero después de eso, al menos en mi caso y en el caso de Norman, teníamos una presión de, de parte de nuestras familias de, de a ver, ya, ya tuvimos todo esto, ya ahora es, eres tú quien tienes que lograr tu camino, ¿no? Entonces, no nos apoyaron para montar esta, esta plataforma, para pagarle a programadores, no, cero. Nosotros tuvimos la suerte de haber conocido a dos profesores que trabajaban dentro del, del área de emprendimiento en la universidad y ellos habían estado en Stanford, conocían un poco más del ecosistema de emprendimiento y tal. Entonces, nos ayudaron mucho en ese arranque como para cambiar el mindset a esto puede ser una, una empresa de tecnología y puede ser de las primeras empresas de, de tecnología en México. Eh, y así lo vimos, ¿no? Como que el mindset ya cambió y, y ya dijimos, wow, puede, podemos ser capaces de construir algo eh, sin mucho dinero desde nuestras computadoras y, y esto puede tener un alcance muy, muy grande. Ya empezamos a entender el concepto de startup, de escalabilidad, ¿no?
0: Dos preguntas de Jarne ¿Cuándo fue este click? Decir, wow, este podemos hacer. Menos de ser algo efímero, imposible. ¿Cuándo cambiaste tu mindset? ¿A ver la posibilidad? ¿Y cuándo empezaste a ejecutar? No sé, oh, qué chévere, si no nadie está haciendo, podemos hacerlo. Muy sencillo. Pero otra cosa, empezar a ejecutar y intentar hacerlo. Entonces, ¿cuándo fue esos claro, dos pasos? Claro.
1: Fue a ver, el primer paso del, del mindset y del clic fue haber conocido a estos, a estos profesores que obviamente fueron socios en un inicio eh, ahora tienen un fondo de inversión muy grande. Solo los conocerás. Son los de Olvip.
0: Ah, ok. Eh,
1: Federico. Sí, nosotros arrancamos. Federico y Fernando.
0: Ah, shit. ¿Eran profesores en tu escuela? Sí,
1: eran, estaban a cargo del área de emprendimiento en nuestra oh, escuela, como el wow. entrepreneurship center de la escuela. No tenían para nada un, un fondo. No sabían, yo creo que no sabían ni qué era un VC fund. Eran tiempos muy, muy, muy. Muy oscuros, de, de verdad, del ecosistema, ¿eh? donde no había nada, nada, Pero nada. Pero qué nada,
0: chévere nada. entender otro aspecto de México en estas personas que... Es que no siempre estoy entendiendo como la mindset, porque nosotros trabajamos en mindset. Es decir, si tú escuchas que es posible, puedes hacerlo. Pero si tú nunca, como dijo Freddy Vega, si tú no sabes ni siquiera cómo se llama, ni siquiera puedes aspirar no, a ello. No no puedes llegar,
1: claro, eso es, claro. un saludo a Freddy, es un buen amigo y es increíble, eh, totalmente de acuerdo. O sea, tiene que haber un primer, una primera ventana donde te, como que entraste a ver que había algo diferente, ¿no? Y ahí es cuando ya dependerá de ti y tú ya construyes tu propia historia, pero si no hubo ese pequeño espacio, eh, pues no, no llegas, no llegas. Y, y por eso es triste que en nuestros países, en Latinoamérica, que las oportunidades están muy cerradas para la mayoría y esas pequeñas ventanas no existen para la mayoría, por eso es, es muy importante y tenemos una responsabilidad muy grande, quienes sí hemos tenido esas, esas oportunidades y esos accesos a esas ventanas eh, abrirlas a, a, a más gente ¿no? es muy, eso, muy Esa
0: es la razón de este podcast, yo estoy muy cansado en Colombia que toda la gente señalando, en celebrando los gringos no otras personas ni, ni, exacto, exacto. en ustedes miran tú no sabes qué, qué ¿Quién es Freddy? ¿Cómo tú conoces a este fútbol, persona futbolista, pero no esta persona que es caminando en tu país? <risa> y yo dije, voy, sí, a, no, no, recuerdo, voy a abrir ventanas. Acuerdo, sí. Si puedo inspirar una persona en convertir en otra fondeadora, hice si mi trabajo por vida. Pero esta razón es una ventana. Solamente decimos una ventana. Una ventana, y bueno, claro, hay, hay otras eh, cosas que
1: necesitas, habilidades que vas formando, pero en nuestro caso no teníamos. No teníamos apoyo de nuestros padres económicamente que nos dijeron, ah, ahí te van 100 mil dólares. No, para <risa> nada. O sea, de verdad, eso, eso quiero dejarlo como muy claro. Teníamos un poquito de ahorros Nosotros arrancamos la empresa con exactamente 1,500 dólares, que es lo que te costaba en ese momento constituir una sociedad, hacer una empresa, que fue lo primero que hicimos sin saber por qué, la verdad. Pero estos profesores nos dijeron, ah, esto se tiene que hacer así, ¿no? Para que te dé seriedad y tal. Entonces, 1,500 dólares y... Después conocimos, eh, como éramos muy activos en Twitter y nos gustaba mucho estar enterados, pusimos un tweet me acuerdo perfectamente, buscando un programador, ¿no? Entonces era un tweet que decía, la primera plataforma de crowdfunding en México o el Kickstarter de México, una cosa así. Eh, busca a su programador, no sé qué. Y conocimos a alguien, por razones, la verdad, que escapan a mi entendimiento hoy. Le llegó el tweet a, a nuestro programador, a nuestro primer Programador en ese momento, que ahora es un súper amigo y que trabaja todavía con nosotros. Entonces le llegó a él y lo vio, y él dijo: Yo, yo, a ver, no soy experto en nada, en ninguna tecnología en específico, pero pues más o menos le sé ahí porque he trabajado en bancos y tal. Y yo, ok, adelante. Y es un tipo también con una historia espectacular, autodidacta, que viene de Oaxaca, no estudió nada en absoluto. Eh, increíble, una historia increíble Se llama Freudland Freud. Y entonces arrancamos y, y hicimos, yo pues diseñador A mí siempre me ha gustado la parte digital Y ahí más o menos moví, le movía bien A, a Photoshop Entonces hice un, un logo muy malo Que ahora lo veo Y ahora veo mi, mi mockup Y parece de verdad una página de, Del gobierno De, <risa> de, de Cuernavaca así. Mal, mal Pero bueno, pues en ese momento Me parecía lo máximo y me encantaría mandarte, te voy a mandar una colección de imágenes para que puedas conectarte con la, con la historia. Y la hicimos y salimos en abril de 2011, Fondeora existía. Y teníamos ahí proyectos que eran amigos de, de estos profesores o, o míos, ¿no? Eran cosas ahí que pudimos subir, eran ya proyectos vivos dentro de la plataforma. Uno de estos profesores conocía a los que llevaban PayPal en México, que en ese momento era, PayPal era una... De verdad, era una mesa, una mesa de plástico en una oficina horrible con siete personas. Eso era PayPal México. Porque me acuerdo perfectamente que fuimos a verlos y les contamos el modelo. Ellos hicieron una herramienta especial para nosotros. Pero recuerda, nadie compraba ni siquiera un boleto bien por internet. Entonces, esto tenía como todas las, las eh, variables para fracasar, ¿no? Y nada, pues lo empezamos a, a promover por todos lados. Empezamos a entender muy bien. Este sentimiento de comunidad y tú lo vas a entender bien porque al final los creativos, los arquitectos, los diseñadores, los músicos, los cineastas, los artistas en general son comunidades y son los que se apoyan entre sí. Por ejemplo, un amigo cineasta que tú tengas, tú vas a ir a ver su película o algún arquitecto que te guste mucho, que, que hayas estudiado con él o, o la razón que sea, vas a celebrar su, su trabajo, lo vas a ir a ver, o lo vas a promocionar porque hay una conexión, como que los, entre los artistas se entienden, ¿no? Empezamos a crear una comunidad increíble de, de creativos. Y eso lo entendimos muy rápido. Porque al final, ¿quiénes van a apoyar a estos artistas, a estos creativos? Los mismos creativos, ¿no? Porque entienden muy bien la necesidad. Pero bueno, primer año, fracaso total. No funcionó nada en absoluto. Crowdfunding en México parecía una estupidez. A nosotros, como no había nada de startups en ese momento, ya empezaba como a hacerse un ecosistema ahí cool y de, pues como de, de, de generar mucho mucho interés porque es ya ya empezamos a, a conocer historias como Facebook, ya es increíblemente valiosa, Instagram, ¿no? Entonces, al final Fondeora era una startup y eran las primeras, entonces nos invitaban a todos lados, nos invitaban a a shows de, de televisión, de radio, unos, eh, no sé, en periódicos, revistas, ya funcionando, pero muy mal, funcionando muy mal. Con pero toda moribles, la gente invitando
0: con... porque ustedes son los originales.
1: Sí, porque parecía que el concepto es cool, es como que, que te acuerdas rápido, como dices, claro, una plataforma para ayudar a creativos, I a mean, ¿no? Pero ya cuando la gente quería aportar o no funcionaba, ya dar dinero a través del plataforma o no funcionaba Paypal, o no lo hacía porque le daba miedo meter su, su tarjeta, ¿no? Sus, sus datos de tarjeta. Entonces, primer año no funcionó nada, pero sí logramos construir mucho ruido alrededor de lo que estábamos haciendo, ¿no? Por, por haber sido los primeros en, en hacer un concepto así de, de interesante, ¿no? En ese momento, pero no funcionaba, ¿no? Entonces ya habíamos salido de la escuela, yo hablando con mi socio, con Norman, le dije, güey, pues esto no, obviamente no tuvimos un sueldo para nada durante muchos años, durante los primeros dos años, eh, y le dije, güey, yo necesito tener algo de donde sostenerme, y él también, ¿no? Te recuerdo, nuestros papás no estaban ahí para, para mantenernos, ¿no? Lo intentamos, falló, no, no supimos por dónde, es nuestro primer negocio, es nuestra primera experiencia profesional, porque no habíamos trabajado en ningún otro lugar, Salimos de la escuela a hacer esto, más bien desde la escuela a hacer esto. Y le dije, ¿por qué no hacemos ya, como nuestro último esfuerzo, una fiesta de, de aniversario? Nadie sabía que era el aniversario, pero nosotros lo sabíamos él y yo. Y ya, como que nos, como que nos despedimos con un concepto que, que sonaba bien, pero que no funcionó. Eh, porque no funcionó en lo más mínimo. ¿eh? La gente no daba dinero, no entendía el concepto. Le, enc le encantaba como a nivel historia y narrativa, pero ya hacerlo, pues no estás acostumbrado. Y, dije, y él me dijo, venga, hagamos una fiesta, pero hagamos una fiesta enorme. Él es muy social, tiene muy buenas conexiones con... Sus amigos tienen bares y tienes ¿no? Y me dijo, hagamos una fiesta grande. O sea, no teníamos un centavo. Entonces le dije, sí, pero todo tiene que ser sponsored, ¿no? Y me dijo, ok, yo me encargo, ¿no? Yo tomo esa, esa misión. Y yo tomé la misión de esa fiesta que iba a enseñar de fundador y de la empresa, ¿no? Entonces yo hice una, una exposición de proyectos de amigos míos, desde alguien que estaba haciendo una bicicleta, o alguien que estaba haciendo joyería, o alguien que estaba haciendo una, una ropa increíble. Entonces hice una exposición y ese era el propósito de la fiesta, ¿no? El aniversario de y iba a haber una exposición y todo gratuito. Y mi socio consiguió la terraza más increíble en la Ciudad de México, gratis, una terraza gigante como que caben mil personas. Consiguió un, un sponsor de Mini Cooper. Entonces habían Mini Cooper volado en la terraza, no sé por qué, pero nos dio dinero. Eh, nos dio dinero también José Cuervo, no el tequila. Entonces todo era, se veía espectacular, como si fuéramos una empresa gigante. Y éramos Freud Norman y yo, nada más. O sea, pero se veía muy bien. Había como que el, el stage lo montamos muy bien. Y conseguimos una entrevista en Radio Ibero, como NPR pero en México. Y ellos conocían Fondeadora y habían escuchado el concepto y tal. Y dijeron, Fondeadora lanza eh, una convocatoria para su fiesta, todo va a ser gratis, va a haber una exposición, bla, bla, bla. Pero gracias a esa mención, y como decía que era gratis todo, llegaron como 3,000 personas. Tengo ahí videos increíbles y esto no lo sabe nadie. ¿eh? Y eso fue lo que salvó Fondeadora. O sea, de repente había una fiesta enorme, increíble, una producción que parecía de una empresa gigante, la expo de los proyectos se veía muy bien, había como muchísima buena onda, la gente estaba como muy feliz de estar ahí, no, no sabía realmente que era Fondeadora, pero, pero al momento de ver eso, como que te hace un clic y dices, ah, ok, Fondeadora? yo pensaba que Fondeadora era una cosa chiquita ahí, que no, que no iba a tener nada de impacto, pero de repente tu cabeza se da cuenta, la percepción es, no, es enorme, vean la fiesta, hizo todo gratis, esto tiene mucha producción, tiene dinero seguramente. Y ahí cambió la historia de Fundadora. Después de esa fiesta, eh, la gente empezó a, a confiar en el modelo, empezó a confiar en nosotros, nos invitaron a universidades, a, a dar charlas sobre crowdfunding. Eh, empezamos a tener nuestros primeros proyectos exitosos que la gente ya apoyaba. Empezó por ahí un proyecto viral muy importante que fue la estafa maestra, que es actualmente, gracias a ese proyecto que se financió a través de Fundedora, que se, llama, que se llamó la estafa maestra, se dieron cuenta de una corrupción enorme en el gobierno de México y hoy ya están siendo investigados varios funcionarios del gobierno de hace como seis años, gracias a que un periodista subió el proyecto en Fundedora y se volvió un Holy caso shit. viral y un escándalo enorme entonces ahí ya fundadora empezó a aprovecharse de esa fama de los de los proyectos que se subían ahí
0: pero por qué dos por qué no renunciaron en dos años fuck it una fiesta huevón, y nos vamos y la fiesta fue clave de convertir todo en actualidad
1: fue clave la verdad no sé por qué no renunciamos a, a la idea original no sabría tener una respuesta genuina tal vez porque somos idiotas porque somos eh, ingenuos porque somos, creíamos mucho en que lo que hacíamos era importante, no sé exactamente, pero pues sí, después de esa, de esa fiesta y de los proyectos que empezaron a llegar y de la atención mediática, fondera fue muy, muy exitoso a nivel mediático también, ¿no? Y, los, y las comunidades creativas ya adoptaron el, el verbo de Fondea como parte de su vocabulario. Entonces decían, por ejemplo, ah, yo quiero hacer una película, voy a hacer una Fondeadora. Y eso se volvió ya un verbo dentro de la comunidad creativa y la marca empezó a ser muy importante, muy relevante, empezó a funcionar muy bien en México, abrimos, nos llegaron requests de Chile, de Argentina, de Colombia, porque no había una plataforma así en sus países, nos decían, podemos subir proyectos a su plataforma y nosotros, uff, no, entonces yo me fui después de tres años...
0: La misma cosa de Kickstarter, tú viste que dice en otro cosa. país.
1: Exacto, entonces yo me fui yo me fui a, a vivir a Chile, a Colombia, a Argentina, eh, levantamos su allá. Colombia no funcionó porque tienen un tema, y actualmente no existe una plataforma de crowdfunding en Colombia que realmente funcione y que opere bien, eh, ni en Chile ni en Argentina, porque tienen muchas restricciones para mover dinero, para mover dinero y recibir dinero en Argentina no se puede en Colombia hay también un, un tema de, por la ley antilavado eh, muy fuerte, pero fue una experiencia increíble decir de repente ah, pues Fondeora es internacional Fondeora se convirtió en un movimiento y ah, hubo proyectos espectaculares, por ejemplo me acuerdo mucho uno de Chile, donde también fue un partido político, se llama Revolución Democrática, que era un, un partido nuevo de jóvenes, financió la campaña de uno de sus eh, principales aliados y fue un escándalo a nivel nacional, que a ver, este candidato está pidiendo dinero a la gente, bla, bla, bla. Entonces fue, o sea, tuvimos mucho impacto, eh, muchísimo, muchísimo impacto. Y de repente, voy a hacer el, el long story short, mi socio y yo, después de cinco años de operar la plataforma, pues, éramos muy conocidos, éramos muy, como muy respetados, había como... Todo este tema de diseño y de creatividad estaba como muy, muy integrado a nuestra comunicación. Entonces, era muy, una empresa muy cool. Trabajaron con nosotros muchísimas personas, estudiantes, creativos. Entonces, era como un, nuestra oficina estaba completamente abierta para que llegaras cuando quisieras, como respetando este sentimiento de comunidad. Hacíamos fiestas, eventos, fuimos a todas las universidades posibles de de Latinoamérica, las más importantes. Pero llegamos a un punto después de cinco años, cinco años y medio más o menos, donde dijimos, que sigue para fundador. Ya era un negocio que le permitía mantener a más o menos, éramos 60 empleados, oficinas eh, satelitales en, en los países. Entonces era un negocio que se, se mantenía bien. Pero esto es 2015, a ver, 2011, 2016, top, Ahí no había VC funding, no había nada, no podíamos aspirar a tener una ronda de inversión, ni siquiera él pasaba por nuestras cabezas. Dentro de nuestras cabezas era cómo, cómo hacemos que esto sea eh, rentable y cómo podemos crecer pero con nuestros propios recursos. Entonces fue muy difícil, vivimos momentos donde el crecimiento pues, era pues, ya muy estable, ya no había una sensación de que estábamos impactando realmente porque no podíamos no invertimos un centavo en marketing porque no teníamos, entonces no, no puedes crecer tu base de usuarios sin nada de inversión. Entonces fue un momento difícil, le vi, a pesar de que íbamos muy bien, de que se mantenía estable, todo totalmente bootstrap, todo, todo, todo. La gente que contratábamos el equipo era gente, eran estudiantes, eran teníamos tres programadores nada más o dos, creo. De gente muy joven que era su primer trabajo. O sea, no teníamos talento de que, ah, tal persona estuvo en Uber. No, o sea, cero, para nada, ¿no? Era gente con su primer empleo. Y, y pues, así también es difícil pensar en una estructura que puede ser muy, puede escalar mucho.
0: La empresa más good de México sin plata. <ríe> Porque
1: sí, la percepción desde afuera era, ah, ellos son, ellos les va muy bien, pero no tanto. <ríe> Nuestros salarios eran, eran bajitos de eh, eh, pero bueno, pues así nos, éramos, tenemos el alma, el alma muy feliz, ¿no? Eh, tal vez no, las, no nuestras carteras, pero el alma era, era, era muy, muy feliz. Y entonces, eh, hablando con mi socio, le dije, ¿qué pasaría si nos unimos a Kickstarter y, y armamos una plataforma latinoamericana con la herramienta que ellos tienen, con la potencia de marca y de recursos que ellos tienen? ¿Qué pasaría, no? Yo creo que podría ser interesante, como lo vi, porque yo fui el que, el que puso el, el tema sobre la mesa. Como que ya cumplimos lo que teníamos que hacer. Ya existe la herramienta, ya la pueden usar. Se han movido millones en cinco años y medio. Se movieron como casi 100 millones de dólares para proyectos creativos. O sea, fue algo que funcionó muy bien. Y más en el momento en el que salió, que nada no era nada popular. Como que sentí que ya habíamos cumplido con nuestra misión y si nosotros queríamos realmente respetar esa misión y el por qué lo iniciamos, teníamos que hacer más grandes, hacernos más grandes. Y si no podíamos por la falta de recursos, teníamos que unirnos a alguien que nos permitiera ampliar esa o cumplir esa misión de forma mucho más grande. Más personas y que, y que la vitrina, porque al final era una plataforma latinoamericana, se quedaba muy en Latinoamérica. No llegaban eh, a aportaciones o, o, o backs de gringos, ¿no? Porque no conocían la marca, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos esta, esta vitrina más grande? Y los buscamos, le dije a mi socio, repito, es, él tiene como muchas habilidades sociales y tal, y le dije seguro conoces a alguien que, que puede llegar y darnos el mail del founder, ¿no? De los founders. Me dijo, voy a ver, porque sí, tengo una, un amigo artista en Nueva York que, lo, que estuvo con ellos no sé por qué. Y bueno, resulta que consigue el mail de, de Perry, de uno de los founders, y le escribimos le escribimos directamente sin ninguna sin ningún contexto ni ni como protocolo le escribimos como hey man no, nos encanta lo que hace Kickstarter nosotros en México hacemos algo similar nos encantaría conocerlos en persona algo así como mensaje muy corto nos contestó en media hora media hora máximo, o sea nosotros, era un long shot de ah, pues no nos va a contestar, ¿quiénes somos nosotros? Como que esta parte latina también de sí, hay una parte latina como de, de no hacer las cosas por porque no vales lo suficiente, ¿no? Como que en tu cabeza eres chiquito, eres cero valioso, ellos son enormes tú eres como, estás como escalones abajo y no lo haces y te pierdes oportunidades por no hacerlo, por ese mindset de que eres, de que no vales lo suficiente entonces fue un long shot, no nos va a contestar, pero bueno, lo hicimos. Medio de después nos contesta y nos dijo, cabrones, conozco perfectamente fundeadora, eh, me encanta lo que hacen, me encantaría conocerlos, muchas felicidades, los invito a que, a que vengan a Nueva York mañana, una cosa así. Y nosotros, puta madre, vámonos, o sea, vámonos mañana a Nueva York a conocerlos, también sin mucha idea de qué queríamos porque no, no, no lo habíamos pensado a profundidad. Pero fuimos al otro día, no al otro día, tal vez al, al día siguiente, al día después, y dijimos, ¿qué les decimos? ¿Qué,
0: qué queremos? ¿No, bueno, espera, no Espera, espera, espera. Enviaste el correo <risas> pensando en nada, contestaron. ¿Tú crees que él contestó Dic diciendo, listo, put your money where your mouth is? Si tú de verdad quieres algo conmigo, mañana nos vemos en Nueva York. Si estos chicos montan un avión, algo <risa>
1: Puede ser, o, o... Puede ser, ¿eh? No lo, no lo había pensado, pero puede ser. Pero tal vez era más... Era menos complejo que eso. Era como... Eh, estos güeyes están haciendo something cool. Quiero conocerlos. Tal vez, ¿no? Entonces ah, montaste un avión...
0: Dice, ¿qué güey puta vamos montamos, a decir? <risa> ¿Qué vamos a decir, cara? Eh, Es como el perro que eso, pueden persiguiendo el carro, finalmente el carro está, tan... ¿Qué hago?
1: <risas> Exacto, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué le digo? Y en eso pues siempre el diseño pues ha estado muy involucrado en, en nuestras vidas y por lo que ya platicamos antes. Y le dije a mi socio pues hagamos una hoja sin una, no tenemos que hacer una presentación y sacar el laptop ahí o un iPad para nada, ¿no? Esto es como muy como casual hagamos una hoja que diga quiénes somos y entonces hicimos una hoja bellísima, perfectamente eh, diseñada, y ahí decía, we love punk music, una cosa así. Eh, y, es, y es real, porque, porque al final, lo dijimos antes también, las, las relaciones humanas son acerca de conexiones, si tú
0: te conectas con alguien. Uh -huh. ¿Pero tú conoces, Perry le gusta punk music? ¿O tú no, no pero
1: yo, yo no sabía, pero, pero sabíamos que, que como es un artista, como el otro founder es, eh, fue un crítico de música, como que podía haber una conexión de valores, ¿no? Como de, de cosas que te gustan o de, de, o de la forma de ver la vida, ¿no? De la vida punk. Es, es una forma de ver la vida, ¿no? Al final no es que me guste punk music como tal desgrupo, ¿no? Es más una forma de ver la vida. Y, y lo pusimos y lo firmamos. Y era una hoja de verdad que imprimimos en el hotel en un en un best western ahí horrible en Nueva York. Y nada, la imprimimos, la llevamos y antes de entrar a la oficina dijimos, a ver, seguramente nos van a dar un tour en la oficina. O sea, te van a dar un tour como, como "Ah, hay unos Mexicans quieren conocerlos, vamos a darles un tour por, el... ah, mira, esta es la cocina, aquí están las oficinas, aquí está el,
0: and here's two swag, here's two camisetas."
1: <risa> y puedes poner tu nombre en la, en la pared como en Facebook ¿no? eso pensamos, esa era nuestra pues sí, lo que pensamos que iba, que iba a suceder entonces llegamos a la oficina, una oficina increíble, que era una old factory de, de lápices en, en Brooklyn increíble, de verdad una oficina brutal, nosotros así wow! llegamos y nos recibe la persona que lleva el área internacional porque ya en ese momento Kickstarter estaba no solo en Estados Unidos, sino en, en algunas partes en Europa y todavía no en Latinoamérica, obviamente, pero sí ya había una persona encargada de, de temas internacionales, nos recibe y nos dice, hey, Norman, René, no sé qué, ustedes son los founders de fundeadora nosotros sí, y nos, nos saca su celular, nos, nos dice, miren, hay un amigo mío mexicano que tiene un proyecto con ustedes, lo acabo de apoyar ayer está es increíble conocerlos, eh, admiramos mucho lo que, lo que hacen, nos conocemos perfecto, eh, hace tres años, ya después se integró eh, eh, uno de los founders de Kickstarter a la, a la charla y nos dice, a ver, ustedes, puta, tienen una, un diseño increíble. A veces bromeamos dentro de Kickstarter que, que el diseño en Fondeadora de, de México es mejor que el nuestro. Nos decía eso y yo estaba como, puta, si estos cabrones supieran que hay dos programadores, el diseñador soy yo, y hay otras tres, cuatro personas que hacen poquitas cosas y ellos eran una empresa de 250 personas. Perfecto, una oficina brutal. Entonces, sí, como que te empieza, te empieza a entender que tu trabajo es muy valioso y que tu trabajo eh, está al nivel de cualquier otra cosa que se hace afuera.
0: ¿Cómo te encendiste? Cuando ellos dijeron, tiene que ser trascendental en un sentido: decir, no sé si es, es ser, para mí, no sé si ser feliz o golpearme, y sí, hijo y puta, ¿por qué tú pensaste que no era suficiente? No sé es, cuál es este... Robbie, creo que esta,
1: esta parte es importantísima para los que escuchan allá afuera. Tienes que entender que lo que haces es mega, mega valioso. Y no desde, no desde tu ego, sino desde, desde la realidad. O sea, todo lo que tú haces, el esfuerzo que tú le metes, las ganas, la pasión y, y el resultado de eso es realmente valioso. Y lo puedes ver en startups latinas como, como Rappi es un buen ejemplo Platzi es otro ejemplo, que, que los comparas con, con lo que puede haber allá afuera y es igual o mejor, de mejor nivel, ¿no? Y tú pensarías que no, y eso es algo que, que tiene que ser destruido. Tenemos que, que entender que lo que hacemos, eh, el valor que le damos a, a la, al craft en Latinoamérica, es súper, súper importante.
0: Pero es que, qué locura, volaste hasta el otro lado En alguien dijo, ustedes son referentes para nosotros pero no tener ni idea en si tú no, no enviaste idea. este correo nunca vas a saber que Pusimente está muy tarde
1: nunca vas a saber, yo pensaba que nos iban a dar un fucking tour de la oficina y porque en mi idea de, de pensamiento como pequeño, pues dices ok, eso es lo que valgo, para que me den un tour, no, no cabrón, lo que vale es, es la comunidad que creaste los millones de dólares que se movieron los empleos que, que cambiaste que transformaste, las vidas eso es súper valioso y allá afuera lo, lo van a ver igual o mucho mejor que tú y, y eso lo aprendí ahí fue una oh, wow. revelación que hoy, hoy comparto porque, porque le pasa a muchísimos y, y, y es muy normal sentir que, que no eres suficiente y si te das cuenta que allá afuera esa gente que tú, que tú admiras o que tú ves hacia arriba está igual de confundida que tú completamente confundida y está igual, y no es que sea mejor ni que tenga dos cerebros para nada, está igual de confundido que tú. ¿no?
0: A la otra edad del mundo, o no mundo, pero como de, de Américas, uh -huh, uh
1: -huh, la uh -huh. empresa
0: más conocida del mundo, de que ustedes están haciendo, ustedes son referentes, pero sin pedir enviar este correo, nunca vas a saber. Es que a través de que todo lo que tú hiciste. Construiste personas, miles de personas listos a apoyarte, pero nunca van a decir, hey, quiero ayudarte antes de que tú dices, estoy aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces tú, sin embargo, tienes que tomar otro paso para llegar a ellos. Ellos no van a decir, hey, guys, ¿cómo estás? Eh, ustedes son referentes, pero nadie van a decirlo. Pero invitaron a eso. Es crazy, ¿verdad? Es crazy. Es sí. like, yes, ¿where the fuck were you when we were doing the mini? <laughs> assholes. <laughs> Sí, y, 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 es, y,
1: es, <ríe> y es como estúpido pensar que en un mundo tan conectado, tan globalizado, tú pienses en, en local nada más y pienses en que eso, eso es tu realidad y ahí te tocó vivir y te tocó nacer en un mal lugar y ya estás condenado. Eso es falso, eso es falso.
0: Uh -huh. Y de tu impacto es local, tu impacto es mucho más grande que tú puedes imaginar. Totalmente, totalmente Holy y, shit. Y,
1: y, de, y de capacidades, no saber que gente en Estados Unidos que nació en Silicon Valley, que fue Stanford o, o gente en Europa que estuvo en las mejores eh, agencias de consultoría o la mejor educación privada es mejor que tú. O sea, date cuenta que no es así. Cuando you realize that como de forma muy profunda, eres imparable porque porque a ti te costó más trabajo, a ti te tu realidad es mucho más dura tu entorno es mucho más difícil entonces tú vas desarrollando ciertas habilidades que la gente que tuvo todo mucho más fácil no tiene, y eso lo puedes transformar a tu favor sin duda, entonces yo por eso creo muchísimo en los en los emprendedores latinoamericanos, porque la han tenido mucho más difícil, y Freddy Vega lo, lo, lo decía muy bien en una charla que tuve con él, me decía es que en Latinoamérica empezamos en el si estuviéramos hablando de un videojuego, en el Nemesis Mode, o sea en el más alto <risa> Y en, y, en, y en Estados Unidos. En, Estados Unidos en el post battle Sí, en el post battle de una. Y en, y en no, Estados no. Unidos arrancan en, 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 en Baby Mode. No, uh -huh. no sí, tan así, sí. Pero, pero sí. Uh,
0: con, con el código de, de 30 jugadores gratis, ¿tá? como libres, ¿no? Exacto, exacto. Yo, yo, no, pero a ver, también, también. No, no. Tú sabes dónde. Mejor dicho, de cómo ser un jugador de, de videojuegos en el pasado. Yo creo Bien. que no es el boss, pero arrancan en América Latina. Arrancan en en siempre este cliché de tú tienes que jugar contra uno mismo. Antes del último, es ah, como okay. este. Este es donde arrancan. Es como todos estos sesgos mm. estúpidos que tenemos desde sí, muy... Okay. Este. Es, tenemos que renunciar a todas esas limitaciones de capacidad que es posible. Cuando arrancan allá, llegas al el, verdadero el, el, como problema que es... Por eso yo creo tanto
1: en el poder de las narrativas. La narrativa es tan importante, crearte una narrativa personal donde tú puedes, donde tú eres increíble donde tú puedes realmente tener un impacto enorme puedes construir algo gigante, eso lo transmites al final, porque tú te lo crees y eso es algo que tú te recuerdas todos los días, a ver René, tú eres capaz de esto de esto de esto tu mente es totalmente moldeable y yo puedo ir a hacer, ahora estamos haciendo fundraising de nuestra Series B y voy y hablo con Sequoia y les transmita esta pasión por lo que hacemos y, y, y la forma en la que lo hacemos, que los vas a convencer, sí o sí, o sea, para mí no hay una opción de, de ah, pues, no, ellos tienen, están evaluando proyectos más importantes, fuck it, el nuestro es el, el mejor proyecto de Sequoia en ese momento, y así, así es, y es una narrativa al final, es ese es poder de contar historias tanto afuera como a, hacia ti mismo
0: no, yo creo que es, 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 hablamos de siempre una mentalidad, un mindset de convicción yo creo que tú acabas de decir un mindset de convicción que no hay opción A o B, es A o nada, cómo llega la A no me importa, pero A, no hay un qué pasa y de si no, este no es mi mente, sí o sí exacto, exacto y ese es
1: el, también el poder del founder, no el founder es ese, esa persona capaz de de transformar realidades, de compensar gente. Esa es tu única labor como founder, que suena como algo sencillo. No, no jodas, es súper difícil mantener la moral alta en los, en los momentos difíciles, cuando no hay dinero, cuando nadie te está apoyando, cuando tienes 90% de fraude en tu, en tu servicio. En esos momentos complicados <risa> es cuando te tiene, que te tiene que salir lo founder. Y vaya que, que pasa muy seguido y seguro que a ti te ha pasado
0: eso es que dijo Miguel McAllister. Tiene que ser un puto toro. Que es toro a mi verdad. Gente te pregunto, ¿cómo vas? Chévere, vamos bien. Flaure cómo 90%. Excelente, estamos creciendo.
1: <risa> exacto, eso es narrativa. Eso es narrativa. Muy importante. Tema de
0: superpoder. ¿eh? Muy importante que tú no hablaste. Es, hay un chileno que dijo, si quieres jugar a nivel de los grandes, tú tienes que estar listo, exigirte o hacer todo posible para jugar a nivel grande. En tú puedes hacer de cualquier pueblo, pero tú tienes que estar disponible para hacer el trabajo. En parece que ustedes hicieron este trabajo para jugar a nivel mundial. En tú ganaste la oportunidad con su trabajo, recibiste reconocimiento en Kickstarter. Ustedes jugaron a nivel mundial desde México. En Allá fue la reconocimiento finalmente por su trabajo allá, pero ustedes hicieron trabajo por mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí, totalmente. Fueron seis años en total de,
1: desde que inició eh, la plataforma, eh, los primeros dos años difíciles, después eh, éxitos. O sea, no no hay un shortcut, nada en la vida, o sea, nada que valga la pena eh, es rápido, es inmediato, es fácil. Hay una gran frase que me gusta mucho de Scott Belsky, que es el founder de Behance, y ahora es el, uno de los de Adobe, que de es el chief of product. parece bueno, es un diseñador increíble. Decía o dice algo como, no subestimes el poder de hacer las cosas continuamente, repetidamente, hasta, hasta ser un master. ¿no? Entonces, para llegar ahí, pues te va a tomar años, años y años y años y años de aprender, de repetirlo, de repetirlo. Hay también un concepto, una frase japonesa que a ti te gusta, la cultura, que es kodawari, que es lo mismo, que es eh, como los, los grandes maestros del té, los grandes maestros del sushi, pasan 10 años haciendo una sola cosa y hasta que te vuelves un máster. Una sola cosa, y esto es hasta servir té o hacer arroz, ¿no? Eso, eso es poderosísimo. Entonces, esta lección de, de, a ver, pasaron seis años, ahora llevamos ya tres años. Entonces, yo llevo casi diez años con Fondeadora, haciendo repetición de muchas cosas hasta volverme eh, máster, que todavía para nada lo soy, en varias cosas, ¿no? Que, que, que es donde siento que, que soy bueno, ¿no? pero toma mucho tiempo. Eh, y ya para cerrar esa historia... Conocimos al founder, nos dijo, ya, no, nos, no, pero okay. el muchacho perfecto, mostrándote ¿verdad?
0: el teléfono, diseñó que es un fan. <risas> Después, ¿qué hiciste? ¿Un tour o directamente una oficina? ¿O qué hiciste? Eh, no, pues
1: no, 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 sí fuimos a, como a un espacio donde nos sentamos una sala de juntas y nos presentó más gente del equipo. Entonces estaba el founder, estaba esta persona internacional que ahora es un gran amigo y otros dos eh, miembros del equipo. Y le contamos la historia, le enseñamos la hoja y les dijimos... Estos somos, somos diseñadores, esto hemos hecho. La comunidad más grande de Latinoamérica creativa la, la tenemos nosotros porque desde un inicio co confiamos en esa comunidad y es, y no es como que un llegue un banquero y quiera hacer una plataforma de crowdfunding creativa porque va a haber una desconexión. Nosotros la hicimos desde una necesidad propia eh, y desde ver a nuestros propios amigos o colegas o estudiantes de la misma escuela que tenían ese, esa necesidad. Entonces entendimos muy bien desde el punto de vista de un creativo que necesitaba y, lo, y, de, y de cómo comunicarse, de cómo se tenía que ver. El UX era muy, muy, ahí aprendí a hacer UX, ahí aprendí toda esta, esta parte de simplicidad, pero porque lo vivía, ¿no? Porque yo, era, yo soy creativo, yo en mis tardes libres dibujo, hago foto, escribo muchísimo, entonces lo entiendo muy bien desde, desde el origen. Entonces nos invitan a esta, a esta sala de juntas, les explicamos todo esto. Nos dice, teníamos ya muchas ganas de abrir Kickstarter en México, pero no sabíamos cómo. Entonces en de 2016 no había ninguna, todavía no estaba, había pocas startups realmente en México. O sea, no había, por ahí empezaba Uber, por ahí empezaba Netflix, pero todavía en México, Latinoamérica era como el, el lejano oeste, era como... ¿Qué es eso? En Latinoamérica es como desconocido para los gringos, ¿no? En ese momento. Y era como que les daba miedo. Y nos dijeron, hagámoslo a través de ustedes. Les compramos eh, su comunidad, su marca, su plataforma. Y nosotros nos... Nosotros abrimos la plataforma de Kickstarter en México, pero a través de ustedes. Entonces, así fue. O sea, nos pareció que hacía sentido, ya regresando a México a los, al día siguiente... Dijimos, no import, no hablamos de precios, no hablamos de abogados, no hablamos de evaluaciones. Simplemente hablamos de, de cómo podíamos hacer más grande la historia, ¿no? De crowdfunding en Latinoamérica. De abundancia. ¿sí? Entonces, ahí nace Kickstarter en México. Y en poquitos días negociamos un precio simbólico. Nos dieron stocks de, de Kickstarter. Que en ese momento yo no sabía ni qué significaba. Y ya pasó, pasó. Y de repente Kickstarter abrió en México. Invitamos a los founders a venir a la oficina, pues para mí era como un momento como que no parecía real, yo al ver la gente que Kickstarter en mi oficina, fueron quienes nos inspiraron a hacer todo esto, era como un... vinieron, nos invitamos a dar un par de charlas, conocieron el país, eh, admiraban mucho la parte creativa de México, conocían bien, porque están al final estamos muy conectados Estados Unidos y México en muchas cosas, como tú bien sabes, y la parte creativa nos une muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos. Entonces, inicia Kickstarter México en 2016, en noviembre de 2016, abre la plataforma, el mensaje era Kickstarter y fundadores se unen para hacer más grande en la comunidad creativa, bla, 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 historia de éxito. Y de repente, mi socio y yo nos quedamos sin, sin trabajo. <risas> Sin el trabajo de nuestras vidas, de, de por, el, por el, el prim, nuestro primer trabajo, nuestro trabajo soñado, ¿no? de esta empresa cool que todos veían desde afuera, pues de repente ya no existía, ya era Kickstarter y nosotros no, no íbamos a trabajar para, para Kickstarter, ¿no? no estaba dentro del plan. Y tampoco queríamos, nosotros ya estábamos un poco, un poco saturados de haber trabajado de forma continua tanto tiempo, nos volvimos obsesivos con la, la perfección, tanto él como yo.
0: Entonces trabajamos horas, horas, día, todos los días. Sin... Tú abriste, tú abriste la, la, la pregunta. La simplicidad es, un, es una vida pura de insatisfacción. Es porque siempre hago de mejorar porque nunca puedes llegar a la ciencia porque tú sabes que está cerca pero no, no es suficiente. Siempre sabes que puedes mover algo un milímetro para mejorarlo. Siempre puedes quitar algo o probar algo distinto. Siempre puedes hacer algo en tres pasos a dos pasos en tu nunca estás feliz porque siempre hago para mejorar Entonces la simplicidad es una garantía al ser infeliz todo subir en un sentido u otro <risa> Ay, sí, es, una, es
1: una realidad sí, que, que pocos entenderán que pocos entenderán pero no, o sea, yo creo que terminas eh, terminas entendiendo que, que esa perfección no, no es posible y terminas siendo muy tolerante ¿no? ahora que ah, okay. <risa> cuando, arranca, cuando arrancamos eh, arrancamos el banco pues yo hice absolutamente cada píxel de, de, del, del producto. Y ahora que ya no estoy a cargo de eso, que fue como mi obsesión durante mucho tiempo, lo dejé ir y, y fue como una forma también de, de liberarme y de también liberar al equipo y decirle: Ustedes son capaces de construir su propio producto y su propia historia. Yo ya no voy a ser ese obsesivo que, que solo piensa en, en cómo mejorar ese píxel y, y frustra a todos porque no, no entiende por qué es importante. Y ya me, me he vuelto mucho más libre, ¿no? Más, más calmado, diría.
0: Entonces, ¿cuándo fue este, este switch decir, hey, ¿sabes? No tenemos ni puta idea de bancos, pero estamos infelices. ¿Qué <risa> hacemos? Como al final, fundadora de Crowdfunding era una
1: plataforma donde pasaban muchos pagos. Movimos eh, estos 100 millones de dólares. Dijimos... Sabemos que hay una problemática porque muchos de los proyectos que pasaban en Fondeadora, no sé, un, un cineasta que hacía su película a través del de crowdfunding de, de Fondeadora, nos decía al final del periodo de la campaña, oigan, pues ¿cuándo puedo ir por mi dinero? O sea, ellos pensaban que el dinero lo íbamos a entregar en, un, en una bolsa con dinero en efectivo. Y nosotros, no, a ver, todo es digital, tú pásanos un número de cuenta y nosotros te depositamos tu dinero. Y nos decía puta, no tengo cuenta, mi mamá me va a prestar una, pero está otro nombre y no, no estoy dado de alta en el, en el fisco, ¿qué hago? Tengo miedo, no, prefiero que me des cash. Entonces empezamos a ver ahí un patrón oh, y, y esto era idéntico en, en Chile, en Colombia, en Argentina, en, en México, por supuesto, se repetía mucho este patrón donde la gente tiene miedo a a los bancos y le tienen miedo a ser formal y le tienen miedo a, a toda la comunicación exótica que tienen eh, las instituciones viejas, ¿no? Financieras, de, ay, puta,
0: las comisiones y... Entonces, toda esta... ¿Sí? No, ¿Qué? nunca he pensado, <risa> es el miedo de formal. ¿Qué? Nunca he pensado, la corbata asusta. le creen es que la es... corbata brindan confianza, pero hacen al revés brindan hacen desconfianza de porque ellos no sienten ser suficientemente buenas exacto, wow. o sea, piensa, no...
1: piensa sí, no, no, tú a ver, nosotros estamos al final en una burbuja y vivimos con gente similar a nosotros y ese es nuestro entorno real, pero si tú empiezas a bajar un poco más en las escalas sociales en Latinoamérica a ver, una señora en la, que vive en la sierra en Oaxaca o en no sé, o, o que vive en, en la montaña en Colombia, no va a ir de forma convencida y cómoda a una, a una sucursal en el banco, ¿no? Se va a sentir mal, no va a querer entrar, no, no porque la vayan a robar, no está a ese nivel, está como, como que hay una barrera, eh, aunque sea transparente, pero donde ella no se siente cómoda y le da miedo. Y eso se repite a, a millones de personas. Entonces, por eso la oportunidad de Latinoamérica en fintech es tan grande porque hay un temor tan jodido y tan fuerte que es pura idiosincrasia, eso es, está en tu cabeza, pero ya está tan construido y tan metido que la gente prefiere ser informal, prefiere vivir con cash, prefiere tener el riesgo de que se lo quiten en su casa o, o en el transporte, prefiere eso a, a volverse... Eh, alguien que tiene que, que ser parte del sistema.
0: No, no, así yo nunca he pensado. Es, este, es, es como cuando tú ingresas a la casa, y tú crees que vas a manchar la pared, la carpeta, no te sientes cómodo, exacto,
1: no te sientes exacto, en casa.
0: La gente piensa que están brindándote un lugar elegante, canas, uh, ellos van a gozar mi casa. Yo pensé que la formalidad es, es, la, es la bendición, pero es la contra. Es la contra
1: y eso es, es algo que se repite de verdad en cada país en Latinoamérica y obviamente en el sudeste asiático y obviamente en África, donde, donde hay una división de clases muy fuerte y muy evidente. Es fuerte, es real, eh, existe y, y es la labor de las, de las fintechs de intentar que el gap sea más pequeño, porque el, el problema es muy profundo y va a tomar mucho tiempo en resolverse realmente al 100% porque es un tema de mindset es un tema de, de narrativa histórica no
0: eh, que tiene muy, que es muy poderoso pero cómo que listo entonces cuéntame vos y Norman hablando o por qué decidiste hey por qué no armamos eh, el este banco <risa> pues
1: estábamos ya desempleados sin sin muchos recursos pues, la verdad es que no fue un éxito para nada eh, millonario en, en lo absoluto. Este, fue un deal con stocks. Pero no sé, como que yo nunca me he visto y tampoco Norman nos hemos visto del sistema. ¿no? No, nosotros no estudiamos en una universidad como que en la que es supposed to, to go. ¿no? Eh, no, no, nunca pensamos en ir a Stanford o en, en trabajar en, en McKinsey. O sea, para nosotros es ese mundo es como muy ajeno, muy lejano, muy, muy voy a ser muy honesto, me parece muy falso, muy totalmente alejado a nuestra realidad como sociedad latina, ¿no? Entonces, siempre quisimos irnos por un camino muy alternativo y, y así somos, ¿eh? Nosotros, muy orgullosos, decimos, nuestra formación es otra, nuestra formación es mucho más humanista y es, es mucho más acerca de, de trascender, de dejar un legado. No es tanto de fijarnos en el resultado del trimestre. A mí me vale madres eso. Yo prefiero fijarme en el resultado a largo plazo y de, de cómo los mensajes que construimos, los productos, los servicios que hacemos van a durar en el tiempo, ¿no? No me importa el trimestre anterior porque estudié que así tenía que ser, ¿no? Entonces, ese approach eh, siempre lo hemos tenido. Y yo tuve curiosidad, que te dije antes, y con esta, estar inquieto y estar como... Eh, siempre pensando en lo que sigue. Llegó eh, el, el caso de Monzo, que es este banco increíble en, en Inglaterra. Lo vi, lo como que me llegó por ahí en internet, lo leí, me pareció fascinante. Amigos míos, les pregunté y, les, y me contaron que era una experiencia increíble porque era un banco digital, el primero, no sé qué. Monzo, es el, fue el primer banco digital antes que Revolut, antes que cualquier otro cualquier otro en el mundo. Ellos, ellos empezaron hace como seis años y, y fue justo en ese momento cuando yo empecé a conocerlos y me parecía fascinante. Y la verdad es que como ya estábamos metidos en temas financieros, todos tenemos una, un odio natural a los bancos, históricamente es horrible. Me acuerdo que vi el documental de Dirty Money en Netflix. Si no lo has visto, tienes que verlo. Es, habla de cómo los bancos eh, son parte de, de lo, todo lo que está mal en la vida. ¿no? de cómo han financiado guerras, cómo financian construcción de armas, etcétera, cómo lavan dinero. El, el sistema bancario en el mundo está completamente podrido. Entonces me, dio, me daba mucho coraje y, y yo creo que viene de ahí, viene de inspirarnos de alguien que lo estaba haciendo, de ver nuestra realidad y de sentirnos capaces de, de poder hacerlo. Y le dije a Norman, güey, ¿por qué no hacemos un banco? Suena estúpido, suena imposible, suena difícil... Pero es justo eso, son las razones adecuadas por las cuales nosotros arrancamos crowdfunding, porque era difícil, porque era imposible, porque no se, no se sentía natural. Pues hagamos esto igual, tal vez fracasa, no tenemos dinero, no tenemos... Si nos conocen mucha gente... Ah, parte importante, en, en el deal con Kickstarter nosotros nos quedamos con la marca, porque ellos la iban a matar, no les servía. Al final ellos iban a trasladar su marca a México, y nosotros nos parecía muy valioso conservarlo por todo lo que Habíamos construido en comunidad, en, en visitas, tuvimos millones de visitas. Ah, si sí. tú buscas fundador crowdfunding, hay cerca de un millón de resultados en, en Google porque tuvimos entrevistas, tuvimos, bueno, entonces era muy valioso ese capital digital, ¿no? De la marca. Y le dije, hagamos un banco que se llame fundador y que sea como la respuesta desde nuestra narrativa personal de ir anti, anti el sistema, eh, anti-establishment, de ser diferentes, hagamos desde esa eh, realidad nuestra, construyamos el mejor producto bancario posible. Y así nació. Y, y, y lo primero que hicimos fue contraintuitivo. Lo que hicimos fue no teníamos dinero, no teníamos eh, cómo arrancar, pero yo saqué de, de mi tarjeta de crédito, tenía un buen, buen límite de crédito, bueno, creo que de 15 mil dólares, lo saqué, dije, fuck it, vamos a, a empujar esto. Y lo primero que hicimos fue contratar a unos amigos que nos gustan mucho, que es una agencia creativa. Les dijimos, queremos hacer el, el antibanco de México. Ayúdanos a hacer un, un logo y una, y una imagen increíble para que la gente que asociaba a Fondadora con Crowdfunding ahora la asocie a esto, ¿no? Hacer como una transición. Que ya hicimos un pivot, digamos. Hicieron este branding, el banco tachado. Se ha vuelto icónico. Ya sacamos una tarjeta metálica, que, que es lo mismo, que es... que, <risa> que es... que es, Tan eh, sexy, puta, pues es... es todo lo que somos, es, nosotros vamos en contra de lo tradicional, de lo, que, de lo fácil, de lo obvio, nosotros siempre vamos a buscar esa parte distinta de hacer las cosas y lo transmitimos desde el logo, desde nuestro mensaje, desde el producto. Si tú ves el producto, es súper simple, solamente te permite hacer tres cosas, pero esas tres cosas hacerlas muy bien. Y la competencia, lejos de, de enfocarse en hacer algo bien, hace mil cosas, ¿no? Ah, pues le me toca le me toca otra otra opción, otro feature. Nosotros hemos sido muy en contra de eso. Y desde que nació, entonces pagamos esos 15 mil dólares para hacer el branding, para contratar a los primeros programadores que eran nuestros amigos. Y ahí nace el banco Fondeora sin ningún conocimiento de nada, ¿eh? de qué es un banco, de cómo funciona el dinero, de qué es para mí el dinero, entenderlo muy bien y e iniciar la empresa. Entonces, si te das cuenta, la empresa inicia, y esto es muy importante, inicia con un propósito. Nosotros no nos subimos a un trend de, ah, vamos a hacer una fintech porque está cool. No, nosotros siempre lo que hacemos tiene que tener un propósito muy claro. Y en nuestro caso era, ¿cómo hacemos la experiencia del banco del futuro y que puede impactar a cientos de millones de personas? Y si naces desde ahí, si tus incentivos están ahí, cuando las cosas se ponen difíciles, porque se van a poner muy difíciles, porque ese 90% de gente que te va a hacer fraudes, que te va a intentar robar, la Comisión Nacional Bancaria te va a intentar cerrar, te va a intentar demandar, vas a, vas a tener clientes molestos a veces. Cuando se pongan así de difíciles, tú te vas a acordar de por qué lo estás haciendo. Y cuando ese por qué es fuerte y estás convencido y es tu motor de vida, no te vas a caer. Pero si tu por qué era porque, ah, es que me pareció cool hacerlo, muy rápido te caes y muy rápido abandonas. Pero cuando lo tienes tan claro y estás convencido a muerte de, de tu porqué, las cosas van a seguir pasando y, se, y las, las cosas difíciles van a pasar. ¿no? Porque no es, al menos así es como me gusta pensar. Eh, las cosas eh, complejas no duran, no duran 100 años. ¿no? El primer servicio básico es, es una debit card, es una tarjeta de débito. Eh, ese ese es un, fue un, nuestro go to market más, más inmediato. Y nosotros compramos una licencia bancaria. Entonces, estamos en ese proceso que dura muchísimo. Estamos en el espacio más regulado del mundo, ¿no? Entonces, cada cosa que quieras hacer, ofrecer una tarjeta de crédito, dar un préstamo, todo está muy supervisado, muy regulado, muy controlado por el Banco Central en México. Cuando arrancó Fondadora ya Banco fue hace tres años. Desde ahí compramos una licencia bancaria porque entendíamos que ese era el camino de, de realmente hacer un proyecto serio, ¿no? No, no solo ser un wallet ahí digital, sino nosotros sí queremos, sí estamos construyendo un banco real para que nos permita ofrecer desde un crédito, desde una hipoteca, desde, pero ya, ya totalmente eh, pensado en el futuro, ¿no? Pero ahí vamos, poco a poco, el primer paso es una tarjeta de débito. It's
0: so fucking crazy decir como, ni puta, que es un banco, pero sabemos que hay problemas, vivimos experiencia, ¿por qué no? No sé, mandar de arma una plataforma de crowdfunding, ¿por qué no? Sí, la vida, la vida Robin, no sé qué piensas, pero yo creo
1: que la vida es, es para vivir eh, vidas legendarias,
0: ¿no? No, no, no. Mira, no vale bueno, tú te, hay un libro de Richard Dawkins, no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo, en Dicen algo que, la razón que tú existes y yo, si tu mamá tu papá... Tuvieron el amor un segundo después con un clima distinto, tú no existes. La, la, la probabilidad que estamos aquí y los otros miles de billones y trillones que, que, como que no son aquí de probabilidad es increíble. En la única opción, cuando tú entiendes eso es vivir. No hay Exacto. otra opción que decir estamos respirando. En la probabilidad es, es so fucking far from que tu entendimiento. ¿Qué más vas a hacer? Exacto. Y y es y, y se reduce a, a vivir una vida
1: que puedas crear memorias, ¿no? Porque yo pienso que, que cuando te mueres, lo único que pasa en, en tu cabeza en ese momento que, que te estás muriendo son, son 30 segundos que te acuerdas de esos momentos. De esta charla o de cuando abrazaste a tu mamá en, bajo la lluvia o de cuando le diste el primer beso a tu esposa o de cuando despediste a tu padre que tenía cáncer. Esos momentos que crean una memoria en tu vida son, lo único, son de lo único que te acuerdas cuando estás a punto de morir. y A eso se reduce tu vida, a esos 30 segundos. Hay que crear las mejores memorias posibles. Y no estoy hablando de ver a un yate y vives la vida crazy con, con champaña y Ferrari. Para nada. Es, cada quien entiende de la forma... Que, que crea mejor. ¿Qué significa esto de vivir una vida que sea legendaria y que puedas crear memorias
0: Legendaria, ¿No? eso es. Este. No, brutal. Mira, tengo miles de preguntas más. Quiero como sobre como la simplicidad, belleza, emoción. Eh, ¿Sí? Scott <risas> Bellesky, Google como es Ashton Kutcher, pero no quiero matar su tiempo. Pero para gente escuchando, hay un podcast chévere. ¿Cómo se llama el uno que, de, de, con los libros? ¿Cómo se llama de que tú hiciste...? Se llama Read to Live. Read to Live, ya. Escuchen este podcast, voy a poner las notas por, porque allá cubren todas las partes de simplicidad, de MT, diseño en tu mundo. Cuéntenos como tres libros que quiero recomendarle a la gente escuchando por cuatro o cinco. Entonces, el primero que recomendaría que
1: sí tiene que ver un poco con negocios, pero con, con más, más, más sobre forma de pensar, ese de, de Insanely Simple de Ken Segal, que es, que es alguien que trabajó directamente con Steve Jobs, y entendió muy bien este concepto de, ¿cómo le llamaba? Como la simplicity, simplicity stick, ¿no? Como la varita de mágica de simplicidad. Es, es genial ese libro. A mí me gusta mucho también leer sobre, sobre diseño, ¿no? Eh, la biografía o cualquier libro que tenga que ver con, con la parte de historia, de diseño, de la Bauhaus, de la escuela de, de Ulm. También es muy interesante.
0: Bah, soy eh, súper fan de Bajos. Mejor fuente y letra en colores que existe en el mundo. Este beige sí. con rojo a negro.
1: Justo tengo ahí un cuadro de, de, de este como, como el logo de la Bauhaus. Te lo voy a mandar porque tengo dos. Te lo te voy a mandar. Es ¿qué más sobre Vita Rams que es alguien que yo, que yo admiro mucho, que también es este diseñador alemán de Brown eh, que Brown era, es esta marca enorme de, de electrodomésticos, de productos del de uso diario, ¿no? Hizo cosas increíbles que después Apple se inspira muchísimo. Jonathan Ive el diseñador de Apple, se inspira mucho en el legado de Dieter Rams y de, de Hans, Hans Gugelot, que es con quien diseñaba. Es que tengo
0: muchísimos. Eh. ¿Tú, tienes un, ¿Tú tienes un Eames Chair en la oficina? Sí, sí tengo, sí tengo. ¿Sí, sí, tienes. Oh, ese es mi sueño. Sí, ese es, yo dije a <risa> mi esposa, la única cosa que tengo en la plata para comprar es un che Chevybon. Esa es ah, la cosa más sexy que existe en el mundo.
1: Creo que sí la puedes ver por ahí. No, 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 sé. no, no se ve. No, va a alcanzar. Pero sí, no, es, es increíble. Sentarte ahí. Y... <risa> tengo muchos. Si que este paso ya después en notas algunos aspectos sí, sí. de diseño, pero, pero... tengo... a mí me encanta, me encanta ver. Y es también una parte como muy, muy difícil de explicar, pero es de o sea, ¿cómo defines buen gusto? Eso es súper complicado y hay una parte como muy, pues que suena como a bullshit, ¿no? De, ay, esto, de ¿qué habla este, este idiota? Pero, pero sí, o sea, creo que en todas las empresas tiene que haber una, una persona que sea como el guardián del, del buen gusto y pensar que, que tu marca va a impactar y tu diseño va a impactar no solo en la tarjeta, sino en cómo recibe la tarjeta, cómo... ¿Cómo alguien le manda un correo y ese correo se tiene que ver impecable? ¿Cómo tu oficina, cómo tiene que estar, cómo tiene que hablar de, de una misma familia, no? No, no puede no ser fondeadora y estar en un lugar horrible y, y entras y hay como una desconexión, no? Todo, tiene que tener, todo se tiene que sentir de una misma familia y eso es, tiene que haber un guardián del, del, del diseño en todas las empresas.
0: ¿Tú sabes que el olor en la tienda de Apple es igual que el olor que las cajitas de ellos? Y este olor claro, que tú con inglés, Tú sabes que la cajita uh -huh. del, del iPhone demoró 27, 30 segundos para caer hasta la mesa para cuando tú gastas <ríe> la plata que no quitas la sorpresa, la anticipación. Es como el foreplay, que tú solamente abriste la caja. Entonces ellos diseñaron para tener una demora de segundos para no quitar tu plata inmediato para darte unos besos suavecitos antes de como darte la... <ríe> el clima ¿no?
1: o sea, o sea, sí, es, 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 es genial en el, la, la atención a los detalles pero pero si tú estás empezando una empresa o estás ya consolidando una empresa escalando no puedes perder la atención a los detalles yo siempre se los digo a, a, a mi equipo hay una frase que me gusta de attention attention to details is the mother of good fortune
0: ah, shit es súper
1: importante, es porque a ver, los seres humanos somos simios, ¿no? Eh, si tú pones dos empresas, si tú, al final, si tú pones dos empresas eh, que hacen exactamente lo mismo, pero una pues brilla un poquito más, se ve mejor, eh, tiene como más cuidado a ciertas cosas, vas a elegirla sí o sí. Hay una parte en tu, en tu cerebro que está muy cerca de donde se toman las decisiones, del área donde se toman las decisiones. Entonces, por eso cuando tú ves una pintura en, en, el, en el Met o ves la Joconda en, en, en el Louvre, hay algo que tu cabeza identifica como belleza, ¿no? Y se activa la parte de toma de decisiones. Entonces, si tú ves algo más bonito, vas a preferirlo. Eh, es algo totalmente químico de, de tu cerebro. Entonces, es muy importante cuidar que todo esté bien hecho, que se vea bien, que tenga ten atención al detalle, diseño, que se vea intencional, que no se vea como algo que metiste ahí como por decoración, ¿no? Que tenga una, una razón lógica de ser. Y bueno, ahí me puedo, soy muy, muy clavado. Ahí. No, 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 es, es, es
0: increíble. Tú sabes que cuando tú, yo vi tu tarjeta, la imagen, como este branding, yo pensé que es como la Ratatouille card. Tú como, como la historia de Ratatouille, como Ratatouille, al final, cuando él come, tú vuelves al yeah. tiempo. Es que yo sentí, este banco, este frase, esta cinta, me fui... Yo volví en tiempo a todos los bancos de tickets, los colores, los corbatas, se sintieron como todo ese rechazo. Y en un segundo, yo entendí el dolor en este cinto no fucking way we're going no to fucking... do that to you. Sí, es puta, que vamos buena, a qué, cuidarte.
1: Qué, qué, bueno, qué bueno, de verdad te agradezco que me lo digas, porque no sabes las horas que pasé diseñando cada puto detalle y que... Para el tamaño perfecto, pero porque el diseño no se tiene que notar el diseño es invisible, el diseño no tiene que ser como un elemento no tiene que ser como un elemento flashy bonito, no, 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 el diseño tiene que ser invisible, tiene que ser como respirar pero piensa en el, cuando tú vas a un café, eh, no sé en Japón, a un cafecito chiquito pequeño que de, de repente dices hay, hay algo que siento aquí que me gusta, pero no sabes qué es eso es diseño puede ser desde el olor del espacio, desde la forma en la que está acomodado todo, eso que es invisible pero que te hace sentir de alguna forma, eso va a hacer que tú crees un recuerdo en tu cabeza y ese café chiquito en Kioto que te hizo sentir algo, lo vas a ir a transmitir a tu amigo y le vas a decir, ese café está increíble porque algo sentí y lo mismo con una tarjeta, lo mismo con una comida en un lugar increíble, eso que siente
0: es diseño al final para mí. Y no sé, hablando de como un último frase de este quote de Steve Jobs, tiene que decir no a mil cosas para decir si sí a las cosas correctas. Me encanta descifrar las, los como quotas a veces. En qué me encanta en esta frase de Steve Jobs es que están escondidos. Es decir no a mil cosas solamente en la esencia de que dicen es tú tienes que probar o imaginar mil una cosas. So hay un montón de esfuerzo de miles de cosas que, ok, eso no funciona, ok, no, aquí. Okay. La simplicidad es años y años y años de decir no a mil para decir la una cosa.
1: Eso es. Tal cual, tal cual, lo dijiste perfecto. La simplicidad es el camino más difícil. Cuando tú veas algo que dices, wow, qué, qué, buena, qué buena experiencia, estuvo muy simple. Le, al que lo hizo le costó muchísimo trabajo llegar a eso, versus lo contrario, ¿no? De, ah, puta, esto está complicado. Eso es mucho más fácil.
0: Sí, yo y tú traje se dijo, y puta, ¿cuánto tiempo ajustando la gruesa, el tamaño, los pilares, la fuente, el color negra que puedes ver en cualquier luz que no está escondido? No, hacer este mal, este. Este fue iteraciones por un año, sin duda, pensamientos, sin parar. Este no es algo que, ah, no, un banco con cinta encima. No, güey. Wey.
1: No, puta, fue, sí, son años, son años y es que no hay shortcuts en la vida. Es, si quieres meterte a esta carrera de diseño de producto, diseño de empresas o de marcas, o de branding, o de storytelling, es, es, un, es, un, es el resultado de tu vida, de, de las viajes que tuviste, de la gente que conoces, de, de dónde vienes, de qué le has leído, de qué has visto, de qué, de qué te inspira todos o sea, los días. Ese, todo ese, como ese mix de eso, es el resultado de lo que vas a hacer después.
0: Sí, para mí este es el mejor argumento para un banco para cambiar su diseño. Miren, este diseño, tu banco, ¿cuánto tiene? 75. Ese diseño es el resultado de 75 años. ¿Ese es el resultado que tú quieres transmitir al sí. mundo? Give me a fucking break. ¿Es vomitar íconos? ¿That's what you want to fucking do with your time? ¿Vomitarme 20 mil opciones para mostrar todo lo que tú. Quiero fucking. No, ya entiendo. Listo. <risa> ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez que, que cambiaste tu mente radicalmente?
1: Fuck. Eh, pues yo creo que antes. Hace como unos cuatro años, hubo dos momentos clave. Cuando descubrí el minimalismo y cuando descubrí que las cosas al final son pueden terminar siendo quienes te, te poseen a ti y te quitan paz mental y tal. Cuando entendí muy bien eso, eh, ahí cambió mi forma de ser, de vestir, de hablar. Eso fue, te voy a decir exactamente cuando fue, 2000, 2014, 2013 finales, 2014, hace siete años más o menos. Eh, y me obsesioné con el concepto y con, con encontrar. ¿Pero por qué? Pues, eh, pues yo creo que estabas, estaba en una búsqueda, ¿no? Eh, estaba en la búsqueda de... Como no tenía tanto dinero como fundadora, la verdad, como no teníamos tanto dinero en fundadora, no, no, no nos pagábamos bien. Yo creo que ganábamos durante los primeros tres años a lo mucho mil dólares al mes. Entonces no era mucho para, para un, un sostener un estilo de vida como muy alto. Eh, era como suficiente. Tienes que reducir tu vida, ¿no? No te queda de otra, ¿no? Vas a viajar menos, vas a comer en lugares menos fancy, vas a tener ropa más simple. Y cuando me puse como a buscar eso, cuando cambió, cambió mi forma de pensar de, pues, de las cosas y de qué es realmente lo que me aporta valor, qué pasaría en ese incendio y cuando se, todo se pierda y cómo, cómo me voy a sentir, entonces empecé a pensarlo así. La segunda cosa donde, donde cambió mi forma de pensar yo era, yo era un tipo muy, muy racional, muy de muy pragmático, ¿no? De, de historia, de, de biografías, ¿no? Y de la parte espiritual no, tenía, no, no, no la tenía tan desarrollada. Entonces, con mi socio, con Norman, fuimos a, a una ceremonia de de, de DMT, que es, un, es una ceremonia donde fumas el veneno de un sapo, de un sapo en... ¿Dónde hiciste? En, 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 en México, en, en Toluca, sí.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces yo iba, a ver, yo, yo no soy alguien que, que haga drogas, ni psicodélicos, ni nada. Pero esa experiencia, long story short, me abrió sin duda una parte muy escondida espiritual y donde de conexión con, con el ahora, con this, this moment con esta, hablar contigo, eh, de, de no estar pensando en, en, otra, en el futuro o en lo que no tengo o en lo que tengo que hacer, sino en, el, en ese ahora, eso cambió completamente mi forma de relacionarme con personas, con
0: clientes. ¿Pero qué viste? Pues, pues es difícil. Yo de, de... no en qué he probado, pero en, para gente escucharnos es, no es muy conocido aquí, pero para un mes yo... En Oregón yo comí como tres veces a la semana hongos <risa> todo el tiempo porque mis amigos tuvieron como una bolsa gigante. Yo vi cosas, yo entendí el mundo muy distinto y tomé ácido bastante veces porque <risa> tú ves cosas que son posibles, tú ves el mundo real, tú ves el mundo real. Tú ves como... Just, mira, yo, nosotros escribimos frases completas con palitos de madera en el aire y puedes leerlo, frases. Es que tico, vi como la energía de animales, como un perro desde cualquier lado, llegan directamente a vos y se, se sienten como cisnes, llegaron a sí. nosotros. Fue, es <risas> tú, es, 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 en, 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 de gente escuchando, o sea, estos chicos son locos. No, pero es de verdad, es que sí. tú eres otro eh, quitas otro como, como layer, capa ¿no? de realidad. Exactamente. Entonces,
1: ¿qué viste? Sin, sin, sin recomendar, porque no, es difícil recomendar algo así, porque es, es, no, no, puede, ser, puede ser no tan, no tan agradable. Pero en mi caso fue, fue, fue justo quitarme... Yo al ser tan pragmático, leer de historia, como que pensar en una misma realidad, en una única realidad, perdón, que esa vez lo hice solamente una vez, pues vi no solo vi no solo vi sentí mi descripción gráfica más acercado a lo que viví es fue como como tener un orgasmo pero multiplicado por el universo entonces fue una sensación de de placer máxima 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 y donde donde lo que veía que eran colores formas eh, me hacía sentir muy bien y muy conectado con con todo no entonces como que sentía que tú Robbie eras eras parte de mí y que la muerte no, no era, no había que tener miedo porque todos estamos muy unidos en este momento y es, suena, suena raro y seguro para quien lo escucha es como, ah, ¿de, no ¿de no, no hablas? Suena para no. gente que no entiende, Exacto. sí,
0: suena raro, pero es, yo entiendo 100%. Es que es, también es, es complicado tratar preguntarte para la gente escuchando tu experiencia, porque es tan única, es, somos tan exacto. diferentes, que es, yo nunca voy a entender, sin embargo, estuve tuve una experiencia similar, yo nunca voy a entender exacto. que es, tuviste. Es muy particular.
1: Y eso cambió mi vida, y me volví más espiritual, eh, obviamente entré mucho más profundo a, a meditar, a vivir este ahora y, no, y, y quitarle a la ansiedad que te genera pensar en el futuro. Y en startups es, es muy difícil porque todo el tiempo cambian la, la, tu pianel y, y tu todo, ¿no? Entonces,
0: pues sí, sí, sí me ayuda, la verdad. Brutal, brutal, genial, gracias por compartirlo. No, no, no muchas personas me preguntan sobre eso, eso es como, son historias increíbles, que es uno, es que cuando yo vi la realidad, es, yo no soy un fan de marihuana nunca, Me la ansiedad es me mata. Ya, ya, ya. Pero una vez estamos caminando por la en la noche, amigos, vimos dos chicos mirando con este, fue como a Hellbop. Hace mucho tiempo, un cometa que están allá, puedes ver la luz saliendo. Estos chicos hablando de qué distancia, qué velocidad, qué es, como, como astrofísicos, algo allá. Y nosotros dijimos: ¿se parece que alguien echó un, como con una agu agujita, uh -huh. un huequito adentro de nuestro mundo, donde está viendo adentro a nosotros como un, como un modelo, arquitectura? En ellos entendieron en dos segundos que este fue real, vieron nuestro punto de vista y yo sabía, hey, yo no soy loco, yo estoy hablando la misma idioma, ellos no entienden que yo estoy viendo, pero no estoy en el mismo nivel, solamente yo tengo otra percepción. Eso es cuando para mí fue, ok, ese no es algo terrible, solamente es dándome otros ojos, pero todo voy a poder comunicar a un nivel racional con ellos, pero compartir algo de, de valor. Te entiendo perfecto. So, para la gente escuchando. <risa> y para la gente escuchando, Michael Pollan o Tim Ferriss, si quieres entender de este mundo, Exacto. en cómo es, en la parte de beneficios, listo. No, no, no nosotros locos aquí hablando. Y a <risa> yeah,
1: Sam Harris también, seguro lo has escuchado. Sam Harris. Ay, sí, eh, sí, sí. Waking Up es, también me cambió. Mucha forma, mucha, muchas estructuras este mentales. Este libro, sí.
0: No, no estoy, no estoy en otro mundo. Volviendo en tiempo. Listo. Si pudieras enviar un mensaje a tu América Latina, ¿qué mensaje enviarías? Por WhatsApp. Voy a enviar este parecido de audio a ellos. Entonces, como quieras.
1: Pues me encanta esta frase de Edith Rams que resume mucho de lo que hablamos hoy, que es Less but better, ¿no? Menos, pero mejor. Todo, de relaciones, de personas, de productos digitales, de, de comida, de, de objetos, intentar reducir al máximo, pero intentar subir un poco la, el, el nivel, ¿no? Y de, de exigir la excelencia en todo, ¿no? Y yo creo que, que si te das cuenta que necesitas mucho menos de lo, que, de lo que tú crees que necesitas, tu vida se transforma y te vuelves como mucho más ligero, como que la carga que estabas cargando durante años, se vuelve totalmente ligera y ya no la tienes encima. Entonces te puedes mover más, puedes viajar más, puedes conocer más gente, puedes hacer más cosas con tu tiempo, tu cabeza está más en paz. ¿no? Entonces, eso sería less but better.
0: Si yo no, no, te, no, no te conozco en yo en ver este como fintech, Ajá. never en un millón de voy a hacer una asociación entre vos y este cosa. Es increíble. <risa> qué bien. Es que me siento más, más feliz que hay una empresa de otra industria que no tiene nada que hacer, pero ven el mundo distinto. Hey, ¿por qué no? No tienen nada para prestar plata. Puedes hacerlo de miles de formas. Totalmente. Eso este es brutal. Eh, si pudieras ingresar a la mente de cualquier persona en entender cómo ven el mundo, ¿a quién sería?
1: Yo creo que ahí ya, ya conocemos bastante y admiramos mucho. Yo, yo me metería mucho más en, en entender a cómo piensa la gente que está en el poder en Latinoamérica, ¿no? los presidentes, los políticos. ¿Cómo pueden vivir su vida cuando saben que han robado, que han hecho corrupción, que han quitado eh, la oportunidad de vivir mejores vidas a cientos de millones de personas? Es como que entender cuál es su motivación. si tu, su, su motivación es tener más relojes, más oro, más cosas brillosas, más viajes, más mujeres. ¿Cuál es esa motivación que les permite vivir una vida robando, traicionando?
0: ¿Pero qué vas a entender? ¿Qué vas a...? Que si tú entiendes... No sé. ¿Por qué quieres entender eso? <risas> Porque me parece me parece
1: increíble que eso siga pasando y siga, nos siga condenando como sociedad, ¿no? Que sigamos... Eh, confiando en, en, en una sola persona y que, y que esa sola persona no tenga ninguna empatía absoluta por, por millones de personas. No sé, quiero entender cuál es esa, esa motivación porque se sigue, pareciera que la historia se sigue repitiendo año tras año, año tras año, y la gente sigue dependiendo de, esa, de esas pocas personas, ¿no? Y esa gente que está en el poder, capaz de, de mover tantas cosas y que lo hace para mal. No sé, me gustaría entenderlo para, para intentar mejorarlo. No sé, tal vez está raro, pero, pero es real. ¿eh? No, no,
0: chévere, chévere. Y antes de terminamos, René, algo más. Yo les digo, hay miles de más cosas que podemos hablar de... De todo. De <risa> fundeador, en qué haces, pero algo más importante que tú quieres mencionar antes que terminamos.
1: Pues eh, no mucho más, que la gente siga cuestionándose absolutamente todo que no le crean a nadie, que no te crean, Robbie a ti nada, ni a mí, eh, que se sigan cuestionando y que sigan siendo eh, ingenuos en la, en la toma de decisiones y que sigan siendo eh, esas personas capaces de construir cosas más allá de sus límites posibles, ¿no? Y, y eso es todo. No perdamos esa, esa capacidad humana.
0: Súper. Para terminar, quiero como darte un gracias porque hay un juego que me encanta de Bruce Lee. Yo creo que es cuando no sé, es casi cuando tú vas a morir, yo quiero una vida que vale la pena recordar. Yo creo que es es más, es yo quiero una narrativa, yo quiero que yo he construido una narrativa que vale la pena recordar. Eso es que yo quiero, porque ni ni conozco si que yo estoy contando en mi mente es de verdad, pero yo quiero uno cuando recuerdo no es lleno de huecos, pero se wow motherfucker legendario. Yo hice que yo pude totalmente, you por lo menos I put the cards on the table, totalmente, ya totalmente y lo estás haciendo, eh, lo estás haciendo, esto I don't know,
1: has hablado con gente como vos de decir, no he hecho nada, güey, hombre, has hecho todo y tu vida es increíble y la vida de los demás también y pues tienes un espacio con una voz que es capaz de transformar una sola vida con que logres eso valió la pena todas esas horas que seguro le pasas haciendo haciendo estos podcasts increíbles y nada más te, te recomendaría, invita a diferentes. Hay gente increíble haciendo cosas eh, que no están como, que están como debajo del radar, ¿no? Como mujeres que están haciendo cosas increíbles, proyectos que no son tan sexys, pero que están transformando realidades. Hay muchas cosas y necesitan escucho. ¿no?
0: Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar, espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.